0: que vous voulez connaître, mon avis, sur les extraordinaires fluctuations météorologiques actuelles.
1: L'invention du climat, Mathieu Garigou-Lagrange, Franck Lillin. On a toujours été conscients qu'on faisait des bêtises. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, deuxième jour de notre grande traversée climatique sur France Culture. Toute la semaine, nous retraçons l'histoire de l'émergence dans divers domaines de cette question du climat. Non pas évidemment que l'être humain et fait advenir les nuages, les dépressions et les anticyclones. D'ailleurs, ça ce n'est pas le climat, c'est la météo. Mais disons que jusqu'à une date assez récente, ces éléments lui paraissaient donnés, naturels pourrait-on dire, et il ne se disait pas qu'il pouvait les modifier ni même les penser réellement. Bref, comme le climat n'existait pas, il a fallu l'inventer.
0: C'est d'autant plus décourageant que nous sommes impuissants devant l'ampleur de ces catastrophes.
1: Le climat donc est une invention récente. En revanche, les êtres humains ont toujours été paniqués par les colères du temps. Le déluge, Katrina, les visions d'un futur apocalyptique, ce sera notre sujet de demain. Jeudi, il sera question de politique, des négociations internationales pour limiter le réchauffement et de l'histoire de ces fameuses COP, les conférences des partis dont la France prépare celle décisive de décembre prochain. Vendredi, nous nous tournerons vers l'avenir et l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. Et aujourd'hui Aujourd'hui, nous nous rendons sur le littoral de la Charente-Maritime, en particulier à la Faute-sur-Mer, où à séville l'ouragan Xintia. C'était dans la nuit du 27 au 28 février 2010. Et puis, nous rencontrerons l'explorateur Jean-Louis Etienne. Et enfin, nous retrouverons pour un deuxième épisode notre feuilleton quotidien à la poursuite du sociologue et philosophe Bruno Latour, engagé dans de nombreuses initiatives liées au climat, à Gaïa et à l'anthropocène. Mais pour débuter, une chose un peu terrifiante...
2: En fait, on est piégé. On est piégé par notre propre puissance. Au palmarès,
1: des choses les plus terrifiantes, il y en a une à laquelle on pense rarement. On n'y pense pas parce qu'elle n'est pas spectaculaire. À vrai dire, on ne la voit même pas du tout. Cette chose, quand elle vous arrive, ne vous fait pas sursauter comme l'apparition d'un animal féroce ou l'explosion d'une bombe. À vrai dire, elle peut apparaître sans que vous en soyez physiquement dérangé, peut-être un peu gêné, mais rien de bien aigu au premier abord. Et pourtant cette chose, plus vous y pensez et plus elle vient insidieusement vous terrifier et il est difficile, quand elle est activée en vous, de se débarrasser du sentiment de malaise qu'elle provoque. Cette chose, c'est bien sûr la simple prise de conscience qu'un événement invisible et pourtant majeur est juste en train de se produire, qu'il est même en réalité derrière vous. Alors il faut se mettre à la place de ces scientifiques qui ont, petit à petit, compris que la planète non seulement se réchauffait, mais qu'elle se réchauffait de manière inéluctable, et que les seules questions à se poser n'étaient plus dorénavant que celles de savoir de combien de degrés la température moyenne allait s'élever, de combien de centimètres la mer allait monter, de combien de kilomètres carrés la surface habitable de la Terre allait se rétrécir, et sur combien de pays les épisodes de sécheresse allaient se multiplier. Pourtant, hors de tout petit cercle, personne ne semblait s'inquiéter de cela. Ces prises de conscience, elles ont eu lieu chez les premiers scientifiques, d'abord dans les années 50, puis ensuite pour la majorité d'entre eux dans les années 80. Et c'est à elles, ces prises de conscience ou au contraire à leur absence, que nous consacrons la première partie de cette émission.
3: C'est nouveau pour moi parce que pendant des années, ce n'était pas un sujet qui m'intéressait du tout. Et politiquement, j'étais plus sur des questions d'inégalité de sociale, d'exploitation, de l'écrasement euh, de des femmes euh, par les hommes, etc. Et en fait, le climat, j'y suis arrivée par certaines personnes euh, qui m'en ont parlé beaucoup. Euh, et donc, j'ai commencé à comprendre qu'il commençait à y avoir un, vraiment un problème grave. Donc, j'ai commencé à lire, je me suis intéressée aux articles. Maintenant, j'ai un autre œil, on va dire, sur la question. Voilà. Mais c'est très nouveau, hein. ça fait un an seulement.
1: Mais au début, qu'est-ce que vous vous disiez quand les gens vous parlaient du climat Vous disiez, oui, oui, il y a un petit réchauffement, mais ça ne vous inquiétait pas plus que ça
3: Ce n'était pas quelque chose qui rentrait dans mon champ de conscience, alors que maintenant, je suis convaincue qu'on arrive à une situation absolument dramatique et qu'une fois de plus... Les pauvres vont souffrir les premiers, les riches vont s'en sortir et ça va être encore pire qu'avant. Et puis je pense que ça a des conséquences absolument dramatiques sur l'ensemble de la planète. Quoi.
1: Donc aujourd'hui vous en êtes au moment où vous dites qu'au fond le, le féminisme reste important mais peut-être moins urgent que le <rire> changement pas, climatique
3: si, si on peut parler de moins urgent, disons que... Ça fait partie d'un ensemble des questions et ma génération qui a énormément quand même essayé de remuer des choses sur la famille, le travail, la retraite. Moi, je m'intéressais beaucoup près des vieux dans les années 70. Je m'intéressais à la question des femmes, etc. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan, alors que notre génération s'est beaucoup mouillée et a beaucoup cherché à transformer les choses, quand on fait le bilan aujourd'hui, on se dit mais c'est dramatique et qu'est-ce qu'on a foutu On a tout merdé quoi. On a complètement raté. C'est terrifiant, quoi. le bilan est terrifiant. Et le climat, c'est une façon de rentrer dans des problèmes politiques qui sont absolument dramatiques, sauf que maintenant, il y a encore un enjeu en plus, c'est que la planète est en train de se délabrer totalement. Quoi. Donc le bilan est terrifiant, il faut se remuer. <rire>
1: Est-ce qu'il y a encore du scepticisme dans votre entourage, par
3: exemple Oui, bien sûr. Je peux vous citer des gens très importants à Paris, qui sont des gens qui ont des responsabilités dans le domaine culturel et autres, qui vous disent encore mais tout ça, c'est très controversé, tout ça, on ne sait pas vraiment. En fait, ça a déjà existé, le réchauffement climatique dans l'histoire. On n'a pas vraiment des faits objectifs. Il faut se méfier du catastrophisme, etc. Donc, euh, non, non, je pense qu'il y a énormément de gens qui ne sont encore pas du tout convaincus que la situation est grave.
4: Une chose qui me fait le plus peur, c'est ce que dirait Pascal, le fait que la guerre est le pire des mots et j'ai peur qu'on retombe dans un monde de guerre suite aux catastrophes climatiques. Il faut imaginer que dans le scénario « business as usual », si on continue comme ça, par exemple à Bordeaux, d'ici 2100, il fera plus de 10 degrés. Les gens pourront peut-être pas supporter ça et rentreront dans de nouveaux conflits. C'est vraiment ce qui me fait peur. Ça peut être pire que ça, ça peut être des conflits euh, entre nations entre, euh, avec le manque de ressources qu'il va y avoir, les inégalités en termes de ressources, les migrations importantes. On ouais, voit déjà qu'il y a par exemple des conflits dans la région euh, parisienne entre euh, ceux qui sont autour de Paris euh, et ceux qui sont à l'intérieur même de Paris. On peut, euh, peut imaginer que s'il y, y a des migrations plus importantes et des euh, bouleversements abrupts, euh, il, a, il risque d'avoir des chocs culturels qui ne vont pas pouvoir être absorbés par la population et qui va provoquer juste de la haine et des conflits.
1: La guerre du climat, comment vous réagissez
4: Ouais, C'est une question difficile. Je dirais que je me recentrerai sur mes proches et j'essaierai de sauver mes proches. Donc de trouver, je, vais, je voudrais avoir une ferme plus tard, donc j'essaierai de trouver un endroit paisible et reculé où je peux alimenter ma famille et mes amis avec ma ferme.
5: La première fois que j'ai vraiment pris conscience du, du problème du changement climatique, j'étais lycéen. Aurélien Ribe, climatologue à Météo France. Et j'ai lu un article dans un magazine, je ne me rappelle plus quel est le nom du magazine, qui présentait ce problème du réchauffement climatique, et ce qui m'avait frappé là-dedans, c'est que souvent on lisait des articles dans la presse sur des problèmes environnementaux, mais là on avait l'impression qu'il y avait déjà une conscience chez les scientifiques, que c'était un problème environnemental entre guillemets certain. Souvent on entend parler de risques, des choses qui sont risquées qu'on ne maîtrise pas tout à fait les probabilités que ça, que ça arrive. Et là on avait l'impression que c'était quelque chose qui est complètement déterminé, on, on émet des quantités de gaz à effet de serre importantes. On sait l'effet que ça a sur euh, le bilan énergétique de la planète et que ça va produire un réchauffement. Et on sait que ce réchauffement va avoir des conséquences potentiellement problématiques. Et donc, c'est ça qui m'avait frappé. En quelle année, à peu près Oh Ça, c'était euh, fin des années 90. Bon, ça n'a pas eu tout de suite euh, d'effet sur mon orientation scolaire. Et puis, mais petit à petit, quand même, c'est un problème auquel je me suis intéressé. Et, euh, et donc, finalement, vers lequel je suis revenu euh, au moment de choisir un sujet de thèse et puis une orientation pour devenir chercheur, puisque j'avais par ailleurs envie de continuer à faire de la science et de la recherche scientifique. Pourtant, le, la fin
1: des années 90, ce n'est pas le moment où on parle le plus euh, du réchauffement climatique. Ça émerge euh, petitement. Il y a Kyoto en 97, mais euh, est-ce que vraiment, euh, on en parlait autant que maintenant
5: Non, je pense qu'on en parlait beaucoup moins que maintenant. Enfin, le second rapport du GIEC était déjà paru en 1995 et qui commençait à pointer une responsabilité humaine dans le réchauffement de la planète. Le réchauffement de la planète à échelle globale était déjà relativement observé et documenté. Donc le constat scientifique euh, se mettait petit à petit en place à cette période-là déjà.
1: Et aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les gens que vous croisez hors de Météo France, euh, qui ne sont pas scientifiques,
5: est-ce que vous pensez qu'ils ont une conscience euh, assez juste de ce qui est en train de se passer alors ce serait à, à nuancer et à discuter. Bon, y a, Évidemment, y a, je pense que la conscience, la connaissance, en tout cas le, le fait d'avoir entendu parler du phénomène changement climatique est aujourd'hui beaucoup plus répandu que ce qu'il était il y a 15 ou 20 ans. Pratiquement tout le monde a entendu parler de ce phénomène-là. En revanche, c'est parfois frappant de voir euh, parfois des camarades, y compris qui ont fait des études scientifiques, et qui disent, euh, alors le réchauffement climatique, c'est vrai, la planète chauffe alors qu'on a quand même 20 ans de recul et de, de, science, enfin de constats scientifiques convergents sur,
6: pour, pour indiquer que la Terre se réchauffe Juste, je Yannick crois que euh, beaucoup, tous ceux qui ont lit le livre et qui connaissent un peu la question climatique, démontent un à un les arguments de Monsieur Allègre. Alors, parmi les scientifiques, beaucoup étaient au courant des débats concernant le réchauffement,
1: mais ont choisi de ne pas y croire. Débat entre Yannick Jadot et Claude Allègre sur France Inter, 31 mars
0: 2010. Mais Il y a aucun beaucoup... ne vous, vous, vous laisse pas finir, vous me laissez vous, pas vous
6: parler citez, et vous citez, dites des, des vous citez. Non mais je crois que, et vous l'avez dit dans, dans cet article de Libération dernièrement, votre débat n'est pas scientifique, votre débat est profondément politique. Absolument. Vous n'avez pas, à travers ce livre, de reconnaissance scientifique et vous n'osez pas, d'ailleurs, avec ce livre, aller au débat avec les scientifiques. Votre livre est politique. Et moi, c'est là... Profondément, qui me pose problème. On a aujourd'hui 300 000 morts liés au réchauffement climatique. Mais c'est ce que disent les Nations Unies. C'est ce que disent les Nations Unies. Vous abusez de votre statut de scientifique pour faire monter dans l'opinion publique l'idée qu'il y a un doute. Et donc les gouvernements qui agissent déjà très peu agissent encore moins. Il y a encore du
5: scepticisme. En l'occurrence, là, ce que dont je parle, c'est plus une Aurélien Rib une mauvaise information que du scepticisme. Il y a parfois du scepticisme. Des gens qui connaissent par exemple les résultats du GIEC et qui ont des doutes dessus pour tout un tas de raisons, qui généralement ne sont pas très bien fondées de mon point de vue. Mais beaucoup plus largement, je pense qu'il y a encore de la méconnaissance. Les gens ont entendu parler de cette chose-là sans réaliser nécessairement à quel point le consensus scientifique derrière est solide et ancien et convergent.
7: Bon, certains hypothèses de réchauffement liées à la problématique de l'effet de serre... Euh... Elle a été émise il y a bien, bien longtemps. Sauf que, voilà. Et, et on n'avait pas, à l'époque, l'ensemble des moyens pour le démontrer.
1: Alain Bureau, chef du projet Calcul à Météo France. Je
7: pense que la prise de conscience au niveau des, des gens travaillant dans ce domaine-là, elle, elle a été plus précoce qu'au niveau du grand public. Et je dirais que c'est au milieu des années 90 où on commence à avoir des modèles de climat. Qui... Tournent sur des calculateurs qui commencent à donner des résultats et pour lesquels euh, les différents scénarios qui sont proposés euh, euh, commencent à être vraiment, euh, vraiment robustes. Quoi. Donc euh, je pense que les scientifiques qui sont au centre de recherche, eux, ils vous diraient que ça date euh, des, années, des années 80 au plus tard.
8: Est-ce que vous êtes décidé à me laisser parler Bon, allez-y, allez allez-y, allez-y. N'importe qui, tout, toute personne qui écoute, peut comprendre que la température moyenne du globe défini à 0,1 degré près alors qu'il fait 150 degrés de différence entre le pôle et l'équateur et qu'il fait 10 degrés entre le jour et la nuit, c'est une fumisterie. Euh, Donc vous déniez le qui...
7: caractère scientifique à ce travaux dé... Je
8: dénie totalement l'idée de prendre la température moyenne comme paramètre et vous venez de le voir cet hiver. Vous venez de le voir cet hiver, on a eu un des. Dans l'hémisphère nord, on a eu un des hivers les plus froids. Mmh. L'année dernière également. Ça n'a rien à voir.
9: La température moyenne du globe, tout le monde s'en fout. Il faut se, se projeter en tout cas sur des périodes longues. C'est pas euh, l'événement à un moment donné là, qui, qui caractérise ce qu'est le changement climatique. Mais en faut... même temps, la
1: canicule de 2003, vous dites bien que ça a été pour vous une prise de conscience. C'est une prise un de événement. conscience,
9: mais euh, elle est euh, quelque part...
1: Jean-Michel Souberrou, climatologue à Météo-France.
9: C'est une prise de conscience. Donc ça veut dire que ça existait déjà dans le climat actuel. Simplement, il avait une probabilité d'apparition qui était extrêmement faible. Ce qui, là où ça nous renvoie vers le changement climatique, c'est que... Euh, les modèles climatiques nous annoncent que euh, ce type d'événements deviendront des événements ordinaires en milieu du XXIe siècle. Donc c'est en cela, mais en fait, euh, quelque part, donc ça pouvait déjà exister. La preuve, c'est que ça s'est produit en 2003. Donc on s'est rendu compte que ce type d'événement euh, devenait possible et allait devenir fréquent à l'avenir. Et puis surtout, c'est devenu concret, c'est devenu palpable. C'est devenu concret, c'est devenu palpable. Voilà. Tout à fait. Mais en gros, euh, quelque part, ces événements extrêmes, le lien avec le changement climatique, c'est une évolution de leur probabilité d'apparition. Des événements deviennent plus probables. C'est pas l'apparition d'événements qu'on n'aurait jamais vus. C'est des événements extrêmes qui vont devenir plus probables. Donc euh, c'est voilà, c'est une notion de probabilité, c'est pas intuitif.
1: Et non pas intuitif en effet, et ça l'était encore moins en 1959. Archive
7: oui, c'est-à-dire qu'on a parlé, on parle beaucoup ce matin, du réchauffement de la planète. Je ne crois pas du tout qu'il y ait un lien entre ce pseudo ou ce prétendu réchauffement et le tremblement de terre qu'on a ressenti en Bretagne. À vrai dire, il y a de temps en temps comme ça des petites poussées qui sont plutôt des poussées de fièvre journalistique que des poussées cosmiques. Cela se produit à cause par suite d'une dépêche. Tout à coup, un matin, on annonce la fin du monde, ou bien quelques changements profonds dans notre système solaire. Et cette fois, ce matin, c'était le réchauffement et tout le monde un peu dans les salles de rédaction a travaillé sur le réchauffement de la planète. Moi aussi, bien entendu. Et je crois qu'il est plus intéressant de dire comment peuvent se former ces petits phénomènes d'information. C'est très simple. Là, on peut démonter le système. C'est un peu la faute de l'année géophysique internationale et un peu la faute d'un professeur américain dont on a publié les déclarations. Le plus intéressant que l'on puisse dire, c'est que ce rapport de l'année géophysique internationale qui vient d'être publié apporte en effet des indications sur le réchauffement, mais plus particulièrement sur le froid, paradoxalement. Les savants soviétiques ont enregistré la température la plus basse qui ait jamais été connue. C'est moins 124 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire à peu près moins 87 degrés centigrades. Et aussi, on a mesuré la couche de glace la plus épaisse. Vous voyez qu'il n'est toujours pas question du réchauffement. 5100 m à 160 km de la station Bird. Mais voilà l'origine de notre petite information. Il est quand même question dans ce rapport du réchauffement. La température moyenne du pôle sud s'est élevée de 5 degrés en 50 ans. Et le réchauffement du Spitzberg est deux fois plus fort. À vrai dire, nous savions bien que nous étions dans une époque de réchauffement. Cela s'enseigne même dans les écoles, ce n'est pas nouveau. La fonte des glaces le long de la côte antarctique provoque une diminution rapide de la salinité de l'eau et il n'y a pas lieu de s'effrayer particulièrement. Sans doute ce réchauffement, et c'est ce qu'on explique beaucoup, peut-être pour faire un peu peur au public, ce réchauffement peut provoquer par la fusion des glaces une montée des océans, du niveau des océans. L'histoire de la Terre a connu déjà bien des régressions et des transgressions marines. Il n'y a pas lieu d'épouvanter les populations côtières en leur disant de se retirer parce que l'océan va monter. Et selon un savant américain, le professeur Elton Quinn, et voici le deux, la deuxième phase qui explique la naissance de cette nouvelle du réchauffement, selon ce professeur américain, le réchauffement serait dû à l'accroissement de gaz carbonique déversé dans l'atmosphère par nos fourneaux, nos poils et nos automobiles. Situation qu'il qualifie d'entièrement nouvelle dans l'histoire de la planète. Je veux bien le croire, ce matelas carbonique laisse passer les rayons solaires, mais s'oppose à la sortie des calories emmagasinées sur la planète. De là à s'épouvanter, je crois qu'il y a encore le temps de réfléchir. Bon, alors nous ne dirons pas après nous le déluge.
1: Et 16 ans plus tard, en 1975, le constat du réchauffement climatique semble enfin bien établi. Il diffère d'ailleurs très peu de celui que l'on fait de nos jours. Écoutons ce qu'en disait à l'époque un chercheur comme Jacques Labéry.
10: Nous sommes euh, dans une période maintenant de l'évolution de l'humanité où les choses se précipitent tellement, où l'homme commence à dégager tellement d'énergie et modifier tellement et avec tant de succès l'aspect de la planète qu'on peut être sûr que d'ici un nombre relativement petit d'années, peut-être 10, peut-être 20, en tout cas certainement moins de 100 si le développement continue comme il se fait actuellement, on peut être sûr que le climat sera modifié profondément par l'homme. Il l'est déjà. Le climat de Paris n'est pas du tout maintenant ce qu'il était autrefois, parce qu'il a en moyenne 4 ou 5 degrés de plus que dû à tous les kilowatts qu'on dissipe dans Paris. Los Angeles commence à dissiper une énergie qui devient comparable à celle que l'on voit le soleil. Enfin, ce n'est pas négligeable d'avoir celle que l'on voit le soleil. Si vous voulez, il y a des lieux, où il y a des grandes villes ou des grandes industries sur la Terre maintenant où... Euh, le climat est localement profondément modifié et ça va aller très très vite parce que si ce, ce, ce projet fou de l'humanité de doubler sa, sa consommation d'énergie tous les dix ans comme on l'expose abondamment tous les jours se confirme et si tous les pays en voie de développement continue, rentrent dans ce jeu là est-ce qu'il fera... et plus rapidement euh, encore pour combler qui, le dépôt ce, euh, <rire> <rire> ce, ce qui est encore plus vite et bien on peut être sûr à ce moment là il suffit de faire un calcul pour s'apercevoir que euh, un calcul très simple pour s'apercevoir que si cette folie se faisait dans les années vers 2010, 2020 peut-être, une période que verront nos enfants, ils vivront là-dedans, eh bien nous dissiperons sur la surface de la Terre autant de chaleur d'origine industrielle qu'il en a fallu à l'époque du grand réchauffement post-glaciaire pour passer de l'ère glaciaire à l'ère actuelle. Et on risquera donc ainsi de refondre des quantités de glace comparables au même rythme qui s'est produit entre moins 10 000 et moins 7 000, en 3000 ans ou 4000 ans le niveau de la mer montée de 130 mètres et eh bien avec le développement de, de, de chaleur que l'on projette actuellement que les hommes d'affaires projettent actuellement de faire avec les gouvernements et eh bien il est fort possible que l'on connaisse un même rythme de remonter au niveau des mers puisqu'il reste à peu près 80 mètres de, de hauteur de mer à encore disponible sous forme de glace dans l'Arctique et dans l'Antarctique, on risque donc de faire une remontée du niveau de la mer du même genre que celle qui a eu lieu à la fin du glaciaire. Or, si on sait que 90% des entreprises humaines et populations se trouvent à moins de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, on va bien s'amuser dans les années qui vont venir.
1: Ça fait peur. Parmi les lanceurs d'alerte, ceux qui savaient, pourrait-on dire, figure également le pionnier de l'écologie René Dumont, ici dans une archive de 1989, alors que le GIEC s'est constitué seulement deux ans plus tôt. Il est au micro de Pascal
8: Lismonde. L'effet de serre est intervenu, qui a provoqué la grande sécheresse 87 en Inde, qui a provoqué la grande sécheresse de 88 en Chine. Dans le centre de la Chine, le réchauffement global de la planète a atteint un tel niveau qu'il y a eu dix jours de suite plus de 40 degrés à l'ombre, des centaines de morts de chaleur en Chine et des déficits en eau, des sécheresses et des diminutions de récoltes considérables. Alors, depuis dix ans, l'effet de serre a touché l'Afrique en 83-84, l'Éthiopie. Quand on a fait des chansons pour l'Éthiopie, on avait simplement oublié une chose, c'est que la grande sécheresse d'ethiopie était une conséquence de l'effet de serre. Et l'effet de serre, c'est quoi L'effet de serre, c'est l'augmentation dans l'atmosphère de gaz à effet de serre qui s'appelle le CO2, le dioxyde de carbone, le CH4, le méthane, ou les CFC. Ces gaz laissent passer les rayons issus du Soleil, qui amènent la chaleur, mais ne laissent pas passer les rayons infrarouges réfléchis par la Terre. Donc à mesure que la proportion de ces gaz dans l'atmosphère augmente, il y a réchauffement global de la planète,
11: mais en eh bien, Occident, pour essayer de, de réduire la pollution, on a quand même inventé, les, enfin, par rapport à l'automobile, les pots catalytiques.
8: Non, les pots catalytiques ont pour objet de réduire les oxydes d'azote, de réduire le SO2, les sels de soufre, qui compromettent les forêts, qui provoquent en Allemagne le Waldsterben, la mort des forêts. Mais les pots catalytiques ne réduisent en rien le CO2, agent essentiel de l'effet de serre, au contraire comme il y a un obstacle à la sortie des gaz par le pot catalytique, on estime qu'ils augmentent de 5 la consommation d'essence. Donc nous sommes en train de compromettre les chances de survie prolongée de l'humanité et la conclusion de Lester Brown est formelle dans dix ans, les dés seront jetés. Si on n'a pas pendant ces dix années qui viennent abouti à contrôler d'une part l'émission de CO2, donc la combustion des combustibles fossiles. Donc, nos excès de d'usines, de centrales, et surtout d'automobiles. Et si on n'a pas réussi à contrôler dans ces dix années l'explosion démographique qui se produit dans le tiers-monde, les dés seront jetés. C'est-à-dire que on ne sait pas. Ce n'est pas une affirmation. Mais il y a un risque énorme à courir. On risque d'avoir atteint, dans le dérèglement des climats, le poids de non-retour, à partir duquel on ne serait plus capable de rétablir l'équilibre climatique.
1: Trois ans plus tard, en 1992, René Dumont ne voit toujours pas d'amélioration sur le front des prises de
8: conscience collective. Cela le rend un peu amer au micro de Gilles Lapouge. Moi, j'aurais fait mon boulot. Je continue jusqu'au dernier jour à faire mon boulot, à faire ce que je peux, à me battre. Et aujourd'hui, il faut que je crie un peu plus fort, parce que moi, je suis en train de perdre un peu la voix, c'est dangereux. Je crie un peu plus fort, <rire> parce pas que jamais, jamais, le monde n'a été si proche de sa perte. Actuellement, c'est le Paris de Pascal, enfin. Je dis, on va arrêter les grosses voitures, on va... Faire les transports en commun, on va interdire la course d'auto, tout ça, s'il ne gêne pas grand-chose, non. Il ne met pas en cause la vitalité du monde. Payer correctement les pauvres de leur production, ce n'est pas, nous en avons les moyens. Et si on ne le fait pas, il y a un risque, ce n'est pas une certitude, mais un risque que l'humanité soit appelée à disparaître par démolition irréversible des climats. Mon ami Édouard Goldschmidt, de Londres, écrit un livre qui s'appelle « 5000 jours pour sauver la planète mmh. ». Mon Lester Brown de Washington, dans ce World Watch Institute, dit « Dans 10 ans, les dés seront jetés ». Je crois qu'ils vont un peu fort l'un et l'autre, mais moi je dis, euh, 20, 30 ou 40 ans, si on continue ces erreurs-là, je pense que nous aurons atteint le point où le climat démolit d'une façon irréversible. J'ai déjà vu en Irak, alors donc au mois d'octobre, des maïs qui n'avaient pas été fécondés parce que pour la première fois, on avait dépassé la température. <sonst chega> au-dessus d'une certaine température la pollinisation des fleurs ne se fait pas et quand je dis ben, prenez les précautions, taxez le pétrole, etc euh, bon, euh, tout ceci ne vous euh, euh, enlève rien
1: Alors on le voit, le diagnostic sur le réchauffement induit par les gaz à effet de serre était donc posé très tôt par les scientifiques on l'a dit, dès les années 50 en réalité, il l'est même bien plus tôt puisque le prix Nobel suédois de chimie 1903, Svante Arrhenius avait compris en 1896 ce mécanisme du réchauffement il prévoyait, à la louche, disait-il, entre 4 et 6 degrés d'augmentation, c'est-à-dire à peu près la fourchette envisagée aujourd'hui, mais dans un futur bien plus lointain. Remontons encore un peu dans l'histoire avec Frédéric
12: Danhay, écrivain, vulgarisateur, conférencier et animateur. On a commencé à se rendre compte que le climat variait à la fin du XVIIIe. On a commencé à se rendre compte que ce climat était sans doute modifié par le temps, à la fin du XIXe. Par l'homme par l'homme, enfin au milieu du 19e, c'est notamment un mathématicien français qui s'appelle Fourier. On a commencé à se rendre compte que le climat pouvait casser la société humaine à la fin du 19e avec Flammarion, qui n'avait peur que d'une chose, c'était une nouvelle glaciation. La glaciation était, un, une, autre parenthèse, était un, une espèce de gimmick pendant tout le 19e siècle. On avait découvert qu'il y avait des glaciations, on ne comprenait pas pourquoi, quand on a, quand on a découvert pourquoi, l'homme s'est retrouvé nu à nouveau, alors que la révolution industrielle avait prétendu finalement en faire une espèce de démurge de prométhée, séparé de la bête condition animale dont il s'était extirpé à la fin du XVIIIe. Et ensuite, on s'est rendu compte que la menace était encore plus forte à la fin des années 60, dans ce mouvement de remise en cause de la société de consommation et de la mainmise des états unis avec la guerre du Vietnam. Mais à l'époque, on avait peur d'une glaciation liée on ne savait pas trop comment,
11: euh, lié à l'activité humaine. Eh bien, je crois que pour aller vite, il y a eu quelques travaux scientifiques isolés euh, dès la fin du XIXe siècle sur la question de l'effet de serre. Prise de conscience
1: toujours chez les scientifiques avec Amidaan,
11: historienne des sciences. Et puis aussi, euh, au cours des années 50, euh, Keeling, il y a eu une courbe qui est très importante, qui est la courbe de Keeling, qui enregistre la hausse de la concentration de carbone de l'atmosphère d'année en année. Et ça, c'est quelqu'un qui a fait ça à la fin des années 50. Mais on peut dire que, de façon plus synthétique, plus maîtrisée, etc., c'est depuis la fin des années 70. Il y a un rapport qui est très célèbre, qui s'appelle le rapport Charney, du nom d'un météorologue et scientifique qui vivait aux états unis qui était d'origine d'Europe du Nord, qui a présenté un rapport pour l'Académie des sciences américaines à la suite de nombreux autres travaux où, déjà, il y a pratiquement tout les résultats sur lesquels on fonctionne encore. Parce que les modèles climatiques progressent, bien sûr, mais pas si rapidement que ça. Et donc, par exemple, la sensibilité climatique, cette notion, ce concept qui dit que quand on va doubler la concentration de carbone dans l'atmosphère, de combien la température moyenne du globe va augmenter, cette notion-là, eh bien, il l'avait déjà euh, cernée et il avait donné une fourchette qui était entre 1,5 et 4,5 degrés Celsius si on passe de la concentration de la période pré-industrielle au double, c'est-à-dire à peu près de 280 à 560 particules de carbone par million d'eux. Eh bien, on, on y est, on y est presque, on n'y est pas, mais on est à, là, on est à peu près déjà à 400. Et cette fourchette-là, elle n'a pas baissé. Elle a, elle a euh, s'est un peu déplacé vers le haut. On dit que c'est plutôt entre souvent entre 2 et 6 degrés maintenant. Mais grosso modo, les méthodologies sont, sont déjà là dès la fin des années 70.
1: Et en 65, c'est aux États-Unis qui est remis le premier rapport ouais. au président Johnson sur les dangers des rejets massifs de CO2 dans l'atmosphère pour le réchauffement.
12: Effectivement, Johnson qui était, à mon sens, un grand président. Euh, quand on loue Kennedy, en fait, on loue les, les lois de Johnson. Euh, il était peut-être plus fun, Kennedy. Et ensuite, c'est Nixon qui, fort de ce rapport notamment, a fait voter les lois les plus restrictives en matière d'environnement, euh, dont nos lois sont finalement issues. Alors effectivement, 65. Et euh, ensuite, le climat s'est refroidi. Il y a eu un petite chute. Et du coup... Ça contredisait un peu cette affaire-là, mais en fait, pas tant que ça, avec des... Je ne rentrerai pas dans le détail des histoires d'effets euh, dominos et de boules de neige. Je renvoie au film The Day After, qui montre très bien ça. Et donc, la grande peur, notamment, c'était une couverture du Time et du National Geographic magazine en 76. 77. Crois, 77, hein. c'était la peur de la glaciation, mais liée à l'activité humaine. Et ensuite est arrivé, euh, bah c'est 92, hein, c'est Rio où là euh, a été dit et redit et accepté par la plupart des chefs d'État, c'était Mitterrand à l'époque en France, qu'on était sans doute... Dans une phase de réchauffement climatique qu'on ne pouvait pas expliquer autrement que par nos émissions de gaz à effet de serre. À on parle
6: beaucoup
1: du rôle des États-Unis dans la question du réchauffement climatique. Les États-Unis sont plutôt du côté du problème que de la solution. Il va y avoir beaucoup de choses à raconter là-dessus. Mais ce qui est assez contre-intuitif et assez intéressant, c'est que c'est aux États-Unis, au fond, que dans les universités et même au sein des gouvernements américains, on prend au départ conscience du problème du réchauffement climatique Ce sont dans les universités américaines que vont être étudiées les premières conséquences du réchauffement climatique à Midaon.
11: D'abord, il faut bien se rendre compte qu'évidemment, depuis la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont une science qui est la première du monde. Donc, ils ont des laboratoires d'excellence, ils ont une très grande quantité de lieux où on étudie ça, parce qu'il y a les universités, mais il y a la NASA par exemple, qui est très très importante, qui a joué un rôle majeur. Qui s'intéresse beaucoup à ça Oui, elle s'est intéressée, parce que finalement elle s'intéressait à l'espace. Et puis, par exemple, la météorologie numérique, c'est aussi quelque chose qui l'a intéressée énormément. Et aussi ce qu'on appelle la NOAA, National Ocean Atmosphere Agency, aux états unis Donc, plusieurs agences et aussi, bien sûr, à Princeton, ailleurs, des scientifiques qui sont tout à fait euh, d'un niveau extraordinaire et qui ont étudié très tôt ces questions. D'ailleurs,
1: Al Gore raconte que c'est à l'université que lui euh, a entendu parler dans les années
11: 60-70, je crois, euh, Bien sûr. de ces problèmes-là. Absolument. Parce qu'il faut voir aussi qu'il y a eu, toujours euh, c'est lié à la période guerre froide, guerre et puis ensuite guerre froide, un essor de la formation de météorologistes aux états unis très important. Parce que au départ, c'était dans des visées opérationnelles. On voulait changer le temps, on voulait agir. Et puis, par exemple, le grand mathématicien von Neumann, qui est à l'origine, bien sûr, de l'architecture contemporaine des ordinateurs, mais aussi des, des modèles, de etc., et bien sûr. Eh bien, lui, juste en, en 1947, il a lancé ce programme qui était le Meteorological Project à Princeton et qui était couplé avec le programme de construction de son premier ordinateur ENIAC. Donc, c'est là, avec Charney, qui était déjà un très jeune euh, scientifique, mais déjà arrivé aux États-Unis, avec qui il a travaillé. Par exemple, en 53, il y a eu le premier modèle opérationnel de prévision du temps aux États-Unis, sur l'ordinateur de Princeton, ENIAC, et donc, c'est assez un bond en avant, là.
1: Et pour terminer cette première séquence de notre grande traversée, une dernière prise de conscience, non pas directement celle-là du réchauffement climatique, mais du problème écologique dans son ensemble, par une personnalité que l'on n'attendait pas forcément sur ce terrain-là.
0: Mesdames et messieurs, je suis, croyez-le bien, extrêmement touché de l'accueil qui m'est réservé ici, dans cette salle. Et j'en remercie d'abord ceux qui ont pris l'initiative.
1: Georges Pompidou, en voyage officiel aux états unis c'était le 28 février 1970.
0: Mais peut-être... Faut-il essayer de ne pas parler toujours des mêmes choses, de ne pas évoquer toujours les mêmes problèmes et de chercher à travers chaque circonstance et en chaque lieu quelques-uns des sujets qui préoccupent aujourd'hui le monde Et il m'a semblé qu'à Chicago, dans une agglomération énorme, au total de près de 8 millions d'habitants, avec une production industrielle considérable, il m'a semblé que je pouvais vous parler des problèmes qui naissent de ces progrès mêmes et qui sont au premier rang des préoccupations des hommes d'État et en particulier du président des États-Unis. Le rythme de l'évolution actuelle crée en effet, à l'homme de la fin du XXe siècle, des problèmes inattendus. Comme pris de court par les transformations de son milieu, dont il est pourtant directement responsable, il se demande s'il est encore capable de maîtriser les découvertes scientifiques et technologiques dont il attendait le bonheur. Tel apprenti sorcier... Ne risque-t-il pas, finalement, de périr par les forces qu'il a déchaînées L'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. Il est frappant de constater qu'au moment où s'accumulent et se diffusent de plus en plus les biens dits de consommation, ce sont les biens élémentaires les plus nécessaires à la vie, comme l'air et comme l'eau, qui commencent à faire défaut. La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'homme du début de ce siècle s'acharnait encore à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la terre demeure habitable à l'homme. C'est en grande partie la conséquence d'un développement urbain qui a atteint des proportions alarmantes et qui préoccupe tous les responsables. Vous y êtes à Chicago particulièrement attentif. Dans l'entassement de ces grandes agglomérations, l'homme se voit accablé de servitude et de contraintes de tous ordres qui vont bien au-delà des avantages que lui apporte l'élévation du niveau de vie et les moyens individuels ou collectifs mis à sa disposition. Il est paradoxal de constater que le développement de l'automobile, par exemple, dont chacun attendait la liberté de ses mouvements, se traduit en fin de compte par la paralysie de la circulation. Le temps n'est pas loin où la marche à pied Apparaîtra comme le mode de transport le plus sûr et le plus rapide dans nos grandes cités, à condition qu'on y garde des trottoirs. Il y a là matière à étude et à réforme pour les dirigeants des États comme pour les responsables des grandes villes.
1: Étonnant archive de la part d'un président français qui a laissé son nom à une voie rapide au cœur de Paris et incarné aussi largement la civilisation de la voiture. Étonnant décalage également entre ses discours qui remontent maintenant assez loin dans le temps et la réalité des décisions effectivement prises par la suite. Nous reviendrons en détail sur ces aspects politiques dans l'émission de jeudi prochain. Mais dans un instant, départ pour la Charente-Maritime sur les côtes touchées il y a quelques années par la tempête Xintia.
13: Au fait, j'ai reçu ta lettre Ce matin, la scène a quitté son lit gonflé l'eau crasseuse, inondé Paris le fleuve déchaîné dans les rues qui l'avalent, étale, entorne son débit vandale. Au fait, J'ai aussi suis à sur le ventre des bateaux mouches à vivre, et sa au large du musée de l'art France Culture,
1: l'invention du climat, voici venu le moment du documentaire. Ceux qui savaient, ceux qui ne savaient pas. Dans cette catégorie se trouvent les personnes, la plupart d'entre nous en fait, qui avait oublié la menace climatique parce que celle-ci ne s'était pas faite sentir depuis longtemps. Nous vivons dans un pays où le risque naturel a pendant plusieurs décennies presque disparu, comme une maladie s'évanouit progressivement après la découverte d'un vaccin et ce qui nous vaccinait, nous, c'était des digues et des barrages. Parfois, bien entendu, une tempête un peu plus forte qu'une autre nous a montré les limites de ces ouvrages d'art, mais bon en mal en, on les a remontés de quelques centimètres et cela a suffi pour nous sentir de nouveau à l'abri. La tempête Xintia a surpris tout le monde, ou presque, justement pour cette raison. Et c'est l'histoire de cette nuit, de sa genèse et de ses conséquences que nous vous racontons dans le documentaire d'aujourd'hui.
14: Ce qui s'est passé le jour de la tempête, c'est peut-être un des seuls jours où on n'a pas regardé la météo, particulièrement mon mari, parce qu'on avait le petit et on s'occupait, le petit-fils était arrivé, donc on n'a pas regardé la météo. Pourtant, mon mari avait une superbe installation, on n'a rien regardé.
1: Vous habitiez dans quel endroit de La Faute-sur-Mer
14: euh, À la sortie du port. À peu près, oui, à la sortie du port de La Faute.
1: Et vous saviez qu'il y avait un danger ici
14: Non.
15: Quand, quand j'étais enfant, ce que j'adorais, c'était quand je me couchais, c'était entendre le, le bruit du vent dans les fils électriques. Et c'était ce qui, pour moi, quand il y avait des tempêtes là, avec les... Les fils sifflaient très fort. J'adorais être dans un lit, et pas dehors, ni sur la mer. Mais c'est vrai qu'on... Enfin, Jacques Boucard. Dès qu'il y a du vent, on, on aime voir l'effet du vent sur la mer, sur la plage, sur enfin, les vagues qui se forment, le, le bruit des pierres qui roulent dans la mer. Enfin, parce qu'on sait que c'est... Euh, ça donne des indications sur la tempête qui va arriver, euh, sur euh, les vents, sur...
1: Euh... Vous savez lire les vents, lire les nuages
15: Oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, enfin, au moment de Xintia, par exemple, je me... en fin d'après-midi, le samedi, il n'y avait absolument pas de vent. C'était vraiment un calme plat, on dit le calme avant la tempête, c'était vraiment ça, quoi. Il n'y avait pas un souffle de vent. Je suis allé chez mon opticien, et mon opticien, c'est quelqu'un qui est installé sur l'île de Ré depuis euh, 20 ans, 25 ans, mais qui n'est pas originaire de l'île. Et on a discuté du temps qu'il allait faire pendant la nuit. Et, et il me dit, euh, vous pensez que la, la tempête va être forte. Et je lui dis :« mais de toute façon, pour moi, la mer, elle rentre. Elle me dit, non, non, c'est pas possible. Il euh, n'y a pas un souffle. Là, y a... enfin, je dis oui, mais je dis. On est avec un coefficient de marée de 102. La mer est haute à 4h30 du matin. Et le coup de vent est annoncé entre 1h et 5h du matin. La mer, elle va rentrer. Il me dit, ah vous avez peut-être raison, parce que les mouettes sont en train de rentrer à terre. Et ça, c'est vraiment pas très bon signe. Quoi. Le maire des Portes et le, et le maire de Saint-Clément ont fait passer des voitures avec des haut-parleurs... Euh, vers 8h le soir pour dire euh, la salle des fêtes est aménagée, il euh, y a un risque de submersion, euh, rentrez chez vous. Mais ces deux personnes qui sont euh, enfin
3: qui connaissent la mer. La particularité de cette tempête, euh, c'est finalement sa trajectoire hein, provenance sud-ouest qui a, si vous voulez, dans nos pertuis,
1: Virginie
3: créé un effet euh, d'accumulation d'eau dans tous les rentrants du littoral qui ont fait donc euh, ajouter à des vents hein, qui ont soufflé jusqu'à à euh, une vitesse à peu près de 160 km h hein, ont engendré donc une surcote tout à fait exceptionnelle et qui euh, avait été sous-estimée euh, par Météo France hein, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de moyens instrumentaux euh, au large pour pouvoir évaluer correctement cette surcote.
16: Nous avons diffusé des hauteurs de mer qui étaient en
3: elles-mêmes relativement
16: exceptionnelles mais pour lesquelles les autorités, les préfectures, etc., n'avaient pas immédiatement en tête la référence.
1: Philippe Bougeot, directeur du laboratoire de recherche météorologique.
16: Et, et donc, n'ont pas pu apprécier à quel point ces hauteurs de mer étaient exceptionnelles et, et représentaient un risque tout à fait exceptionnel. Alors, en plus, naturellement, elles étaient quand même un petit peu sous-estimées. Hein. La pression n'était pas parfaite, mais il manquait peut-être, sur une surcote de plusieurs mètres, il, il manquait peut-être 20 à 30 cm. Ce qui est en soi une erreur relativement faible, mais euh, l'erreur le, essentielle était de ne pas apporter la référence sur le caractère déjà exceptionnel de cette surcote prévue. Clairement, nous n'avions pas réussi à communiquer le niveau de risque qui était associé à ces prévisions. Et donc d'ailleurs, depuis, on a beaucoup amélioré cet aspect-là, puisqu'on a mis en place, deux ans après Xintia, ce qu'on appelle la, la vigilance vague-submersion, associé à un niveau de couleur, vert jaune, orange et rouge, qui est immédiatement compréhensible de tous. Et donc on peut dire que si un nouveau Xintia arrivait maintenant, nous mettrions immédiatement tout le littoral en vigilance rouge. Et je pense que le message pour la population, pour les autorités de protection civile, etc. serait beaucoup plus clair que ce qu'il a été au moment de, de Xintia. Vous vous souvenez d'avoir vu à la télévision les maisons sous l'eau, les morts Ça, bien sûr, c'était un, un choc terrible, parce que quand on... D'ailleurs, j'étais de permanence ce jour-là. Donc quand on croyait avoir fait une, une, une très bonne prévision, parce qu'honnêtement, le, le soir même, on pensait avoir fait une très bonne prévision, avoir parfaitement réalisé notre devoir, ce qu'on attendait de nous, etc. Puis quand on a vu le lendemain matin le, le désastre, ben, je peux vous dire que c'est un, un, une pression, un choc considérable
15: vous êtes allé à la faute, la faute c'était évident que le lotissement ne pouvait être qu'inondé. Tous les gens de la faute qui sont des anciens du village savaient que c'est des endroits où on dit que le terrain pinge, c'est à dire qu'il y a des remontées d'eau euh... et tout le monde savait qu'avec une tempête la mer rentrerait. Quoi.
1: Thierry Sozo est historien à l'université de Poitiers, spécialisé dans les mondes atlantiques. Après Xintia, il s'est penché sur le rapport qu'entretenaient avec la mer les habitants des communes sinistrées pour comprendre pourquoi, sur terre, cette tempête avait eu tant d'impact. Alors ici, on est donc à, à la faute sur mer, dans un parking. C'est un parking, mais en dessous, il y a quoi Du sable Du
17: sable, bien sûr, en dessous. Oui, 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 on est sur une langue de sable qui constitue la rive droite de l'Estuaire du Lait une flèche sableuse qui n'a cessé de progresser au cours des temps euh, historiques et je peux même vous dire que l'endroit où on se situe là, sous le parking, euh, au début du XVIIIe siècle, on était dans l'estuaire du lait, on était dans la mer, quoi. il n'y avait pas de terre ferme à cet endroit-là. Ça bougeait beaucoup progression euh, qu'on a réussi à cartographier parce qu'à partir du début du XVIIIe siècle on a des cartes précises et puis on arrive à, à, à retracer les, les différents traits de côte et on voit surtout que cette flèche de dune qu'on appelle aujourd'hui la pointe d'Arcée puisqu'elle est, elle est arrivée à quelques centaines de mètres au sud du village de La Faute, cette flèche de dune, elle a commencé sa carrière très au nord du village actuel et elle a progressé au rythme de 15-20 mètres par an parfois. Hein. Donc sur le temps long, euh, on arrive à reconstituer cette rive droite
1: sur laquelle aujourd'hui le village de la faute est développé. Et les gens commencent à s'installer, à quel moment ici réellement à la faute Thierry Soso dans, ben dans
17: le courant du 19e siècle, les gens s'installent à la faute essentiellement pour faire de l'agriculture. On a euh, deux villages qui sont la faute, l'Aiguillon-sur-Mer, avec des réalités sociales très tranchées. Le village de l'Aiguillon, c'est le village des marins, c'est le village des paysans de la mer, puisqu'ils cultivent les moules, les huîtres, et ils pêchent également. Le village de la Tranche, lui, il est dos à la mer. Ils regardent vers l'estuaire, mais on n'y fait pratiquement que de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on cultive le blé, le vin, un peu de pommes de terre également.
1: Là, on tire parti un petit peu des possibilités qui sont offertes par le territoire. Et c'est là qu'on décide de construire une grande digue pour aménager au fur et à mesure cet endroit qui n'était effectivement qu'une langue de sable. La carrière de la digue, elle, elle est Bon,
17: encore plus contemporaine que ce 19e siècle, puisqu'en fait, elle résulte d'une conjonction d'événements euh, dans le courant des années 20. On a une submersion euh, de ce qu'on appelle les relais de mer, c'est-à-dire les zones qui sont euh, sur le bord de l'estuaire du lait et qui sont régulièrement submergés lors des grandes marées et en 1924 en 1927 et en 1929 les grandes marées euh, s'accompagnent de phénomènes de surcote euh, de marée haute comme au moment de Xintia et la submersion donc qui est assez ordinaire se fait encore plus importante que d'ordinaire et il y a des pertes au niveau du cheptel, puisque c'était des zones qui étaient destinées au pâturage des vaches, des moutons essentiellement. Donc c'est à la suite de ces trois submersions et des pertes enregistrées dans le cheptel par les, les fauteux, par les paysans fauteux, qu'on va construire les digues. Donc on était habitué aux submersions ici Les submersions faisaient partie effectivement du, du quotidien euh, des habitants, bah, tout simplement parce que les zones euh, qui ont été submergées au moment de cynthia jusque dans les années 20 n'était pas endigué. Donc évidemment, il n'était pas question d'imaginer que la mer n'y venait pas. Elle y venait de façon extrêmement naturelle lorsque les conditions météo-marines le, le, le laissaient faire, finalement. Fortes marées, tempêtes euh, étaient des conditions qui faisaient que les zones au pied des dunes étaient submergées.
18: Et là, c'est un extrait d'un journal local, l'Ouest éclair qui en date du 15 mars 1937.
1: Emmanuel Garnier est historien du climat et directeur de recherche au CNRS. Il s'est également penché sur la tempête Xintia et la manière dont on considérait les dangers de submersion par le passé.
18: En effet, ces jours-là, sur deux jours à peu près, comme pour Xintia, toute la façade ouest de la France, quand je dis toute, en fait, du Sud-Bretagne jusqu'à la frontière espagnole, a été touchée par une submersion, une tempête. Avec à la clé une submersion assez comparable à Xintia, mais avec des dommages bien moindres. Non pas parce que la tempête était forcément moins sévère en termes météorologiques, mais tout simplement parce qu'on n'avait pas les mêmes littoraux et que la vulnérabilité était moindre. C'est-à-dire que les populations étaient en retrait. Et parmi les points, les localités qui avaient été affectées, se trouve la région de la faute sur mer. Donc l'article cite en gros titre « une partie du littoral vendéen menacé par la mer ». Plus de 120 hectares ont déjà été gagnés par les eaux, mais le village de la faute, au sujet duquel on avait de sérieuses craintes, paraît momentanément, grâce aux travaux de fortune exécutés, hors de danger. Deux photos sont associées à l'article et on voit plusieurs centaines d'hectares, on le détaille, euh, inondés. Si vous superposez ces 300 hectares, on parle de 300 hectares dans l'article, au territoire urbanisé actuel, vous constateriez qu'ils se chevauchent parfaitement. L'anecdote, la journalistique est très très intéressante parce que 1937, c'est hier. Or, hier, on avait connu un événement comparable en tout point, qui n'était pas resté dans les annales, tout simplement parce qu'il n'avait affecté que quelques agriculteurs. La faute sur mer à cette époque n'existe pas en tant que telle, c'est un lieu dit qui dépend de la tranche sur mer. La commune ne sera créée que dans les années 1950. Quand on regarde les cartes des années 1900, 1930, 40, la faute correspond à un cordon dunaire avec quelques cabanes, maisons, sont plutôt un hameau peuplé de pêcheurs. Et ce qui est intéressant, et là je prend l'article, et je le cite, ça concerne la digue. L'article dit la chose suivante. « La digue de la faute sur mer jusqu'à l'aiguillon sur mer a été coupée sur une certaine longueur. Deux sections de tirailleurs tunisiens envoyés aussitôt sur les lieux ont procédé avec le concours de la population locale à la réfection de l'ouvrage à l'aide de tonneaux de ciment armés. Cet événement avait été totalement oublié en 2010.
1: Renaud Pinois, vous avez entendu des histoires, vous, dans votre famille, euh, d'inondations, quand même, à la faute.
19: Oui, oui, euh, j'avais effectivement une arrière-grand-mère qui avait euh, une période de sa vie, euh, fin de vie, et moi, au début de la mienne, mais euh, elle m'avait expliqué que dans la maison dans laquelle j'habite actuellement, il y avait eu de l'eau, il y avait eu de l'eau euh, deux fois de suite, euh, très fin, très court intervalle, alors... Dans sa mémoire, c'était un petit peu flou, parce que, évidemment, ça datait, et euh, elle m'avait bien précisé que c'était pendant la guerre, ou dans ces eaux-là, quoi. Et donc, euh, c'était quelque chose qui était connu, euh, connu de ma famille, en tout cas, que euh, dans ce secteur-là, même les hauteurs entre, de la faute sur mer, les, les, que ça avait été déjà été inondé, mais, mais effectivement, à l'époque, on en faisait parce que parfois, on soulevait les meubles et puis le lendemain, on les rabaissait. Sachant que on construisait même avec des matériaux de construction qui n'étaient pas du tout identiques à ceux qu'on avait actuellement. Moi, ma maison, elle est en parpaing plein. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. Et donc, euh, voilà, on soulevait les meubles, on les rabaissait. Et puis le lendemain, on reprenait la vie comme elle était la veille. Quoi. Et puis, euh, s'il y avait trois vaches qui étaient noyées, c'était pas bien grave à l'époque. Et donc, euh, voilà comment elle racontait ça. Et euh, c'est avec que j'ai eu ce souvenir-là qui est revenu euh, en mémoire. Et de me dire, bah oui, effectivement, euh, c'est pas nouveau et ce sera certainement pas la dernière fois qu'on verra une tempête euh, de cet ordre-là euh, euh, sur le littoral.
17: J'ai eu l'occasion dans mes recherches de parcourir l'ouvrage de Louis Chevalier qui lui est né à l'Aiguillon et qui était un historien... Euh... Célèbre, puisqu'il avait travaillé au Collège de France. Il était spécialiste des, des relations sociales. Il a écrit classe laborieuse, classe dangereuse. Mais là, il avait fait un, un ouvrage de souvenirs sur euh, l'Aiguillon et il évoque, euh, il avait une vingtaine d'années à l'époque, il évoque donc la, la nuit du, du, du 16 février euh, 1940 et euh, la réaction des troupes d'occupation euh, stationnées euh, à l'Aiguillon et à la Faute-sur-Mer face à ce qui est euh, bah, une submersion qui remonte finalement l'estuaire du lait et qui va submerger les deux villages de l'Aiguillon et de la Faute
1: donc il décrit une véritable débâcle en fait
17: il décrit une panique de gens qui alors eux pour le coup appartiennent à l'armée d'occupation et n'ont aucune culture à la fois de ce que c'est que la vie sur le littoral et du risque que ça peut comporter. Donc c'est des gens qui sont complètement paniqués, les soldats allemands sont complètement paniqués, effrayés. Et d'ailleurs, il décrit dans ce beau texte le contraste qui est assez saisissant qui existe avec le relatif stoïcisme ou la placidité des locaux et qui ont donc vécu la nuit du 16 novembre 1940 d'une manière... Alors, il n'en menait pas large, certainement, mais ça faisait partie des déjà-vus et des choses qu'il fallait savoir gérer quand on voulait vivre et travailler sur ce type de territoire-là. Alors que les Allemands étaient totalement paniqués et, ont, euh, et se sont enfuis.
19: Moi, j'ai un souvenir vers minuit de, de ne pas avoir de vent chez moi et de me dire bah, « c'est okay. le, le calme avant la tempête ». D'ailleurs, euh, étonnamment, je ne suis pas un papa poule comme on peut l'être. J'avais une fille qui était à l'extérieur et euh, je l'ai appelée en me disant euh, « tu rentres immédiatement parce que je sens pas, il y a un truc que je sens pas ». Je ne savais pas quoi, mais je, il y avait un truc que je ne sentais pas. Chose qu'elle a faite euh, quelques minutes après. Et je suis parti me coucher en me disant, en regardant sur Internet jusqu'à jusqu'au moment où il n'y a plus d'électricité, j'ai suivi les bulletins météo euh, qui se succédaient et qui annonçaient évidemment des risques de plus en plus important dans le secteur, et de plus en plus sectorisé d'ailleurs. Et de me dire bon, on risque quelque chose à priori dans le secteur, mais je ne savais pas quoi, si c'était euh, des très forts vents ou un risque d'inondation qui avait déjà été plus ou moins euh, abordé par les services de la météo. Voilà, je le sentais pas. Et puis je me suis couché comme ça en me disant bon bon, on verra bien demain ce qui se passera, enfin ce qui s'est passé dans la nuit. J'ai pas très bien dormi par contre, le lendemain matin quand je me suis levé, euh, ma voisine m'a dit il y a déjà neuf morts à la faute sur mer. Et là vous dites bon euh, euh, alors pas d'électricité on se dit bon comment on va avoir des informations donc je suis sorti de chez moi pour aller voir un petit peu ce qui se passait dans le secteur et je suis tombé sur les pompiers qui m'ont dit on a récupéré effectivement 9 corps et j'ai vu la faute qui était sous les eaux à quelques mètres de chez moi puisque même au centre-ville on n'était pas très très loin finalement de l'inondation et là on... on rentre dans un état second on sait plus quoi faire parce qu'on a des amis dans cette zone-là, on voit qu'il y a 2 mètres d'eau, 2 50 mètres 50 d'eau dans certains secteurs, on le voit parce qu'on est au-dessus de cette mare, entre guillemets, et puis on ne peut pas agir, et il euh, y a les, le balais des hélicoptères au-dessus, qui commencent à arriver, qui commencent à évacuer les gens, on les voit euh, littroyer et autres. Et on n'a malheureusement pas les moyens, nous, d'agir en tant que personne, on va dire, en lambda. Euh, pas de bateau, pas de, enfin rien du tout, donc euh, ben on attend. On s'est couché,
14: c'est à alors le petit est resté à rez de chaussée mes enfants sont montés à l'étage mais c'était un étage extérieur, il fallait passer par le garage
1: Elisabeth Tabari
14: j'étais réveillée à 3h15 par le téléphone qui a sauté et puis on a entendu le glou glou qu'on entend partout tout le monde a entendu dans les toilettes je me suis levée pour voir ce qui se passait je suis arrivée dans la cuisine et puis j'ai trouvé, il y avait de l'eau qui passait il y avait de l'eau dans la cuisine et j'avais eu un dégât des eaux à un an, jour pour jour, en me disant, ça y est, c'est reparti, on a un problème. Donc je suis allée réveiller mon mari, en disant, écoute, on a un problème, il euh, y a de l'eau. Entre temps, je suis arrivée dans la salle à manger, il y avait autant d'eau, donc euh, tout de suite, euh, on est parti Mon mari est arrivé, il m'a dit, bon, je crois qu'on a un problème de digue. Hein. Parce que nous, on, pas, on était partis sur les digues, hein, donc on est parti là-dessus en disant, de toute façon, on est fichu, il n'y a pas de problème, on est fichu. Donc je suis allée chercher le petit, on a essayé au maximum de... de mais l'eau est montée à une vitesse, on n'a pas eu le temps de... On pouvait pas sortir tellement c'était... J'ai appelé du secours par rapport aux enfants, on a essayé de les appeler par l'étage, ça ne répondait pas, hein, le téléphone ne répondait pas, et puis euh, on a donné je sais pas combien de coups de fil, et puis j'ai essayé d'appeler par la porte de la cuisine, puisque j'avais des volets en bois qui avaient gonflé, donc je pouvais pas ouvrir, il y avait que la, la cuisine qui était restée ouverte, mais les enfants couchant derrière et le vent étant dans l'autre sens n'ont pas entendu rien du tout. Ils ont entendu, alors quand ils le disent, et je crois que d'autres personnes me l'ont dit pendant la tempête, les personnes à l'étage ont entendu du bruit, mais n'ont pas entendu le bruit de l'eau. Pour eux, c'était une tempête comme d'habitude.
1: Donc ils ne se sont même pas réveillés Non, ils,
14: sont, euh, ils ont été réveillés dans la nuit, mais sans plus. Et j'ai rencontré après d'autres personnes qui habitaient à l'étage, des personnes âgées, qui ont été très surprises, de, qui m'ont dit, mais il ben, y en a une qui m'a dit, ben, on a frappé à ma fenêtre, je me suis demandé ce que c'était, c'était un pompier, il y avait de l'eau partout, je n'avais rien entendu. Moi, je vous dirais qu'après ce que j'ai vécu, on n'est rien par rapport à, à ce qui se passe dans le monde. Franchement, quand on voit une montée des eaux, quand on voit ce que j'ai vécu dans la nuit, euh, quelque part, je me dis que c'est un miracle que je suis encore là. Je me demande même, par moments, pourquoi je suis encore là. Parce que c'est vrai que quand on voit cette masse, ces, ces masses d'eau qui passent, et qu'on ne peut rien faire, on n'est rien. Alors après, à nous de, de prendre les moyens, mais là, je vois ce que j'ai vécu cette nuit-là, euh, je, je vois des cascades, des cascades où on ne pouvait rien faire. De toute façon, je savais qu'on ne pourrait plus habiter là. J'avais été prévenue en plus par des amis, je savais que de toute façon, je ne pouvais pas réintégrer ma maison, c'était définitif. Ça, ça, ça je l'ai compris très rapidement. Non, ce n'était pas possible. Pour moi, ce n'était pas possible. On a acheté à la faute en 99, mais on avait une maison de famille. J'ai toujours de ce... la on a toujours une maison de famille à la faute. Donc ma grand-mère venait déjà à la faute, donc voilà, c'est pour ça qu'on est arrivé là. C'était la maison mais... de vacances. Euh,
1: euh, votre grand-mère Ma a...
14: grand-mère, début du siècle. Hein.
1: Donc vous, vous ne... quand vous vous installez en 99, vous n'avez absolument pas euh, la conscience que. Il peut y avoir un jour une Non, je n'ai pas la
14: conscience. Fond. En plus, je me sens très à l'aise parce que, avant que papa décède, puisque c'est après que papa est décédé que je me suis installée ici, je sais qu'on avait vu des maisons aux alentours d'où j'ai acheté et papa était d'accord qu'on achète par là. Donc, vous voyez, c'était. Et pourtant, c'était des terrains que j'avais vus avec de l'eau quand j'étais petite.
1: Ah oui, vous aviez vu quand même Oui. Oh
19: ben... Et puis après. Euh... On entend les, les noms s'égrener, les nouveaux corps qui arrivent, les, les amis qu'on connaissait, les familles et autres qui sont là, qui attendent. Et là, c'est un moment très difficile, donc euh, très, très, oui, très difficile à vivre, parce que moi, j'ai pas vécu le drame directement, mais je l'ai vécu de l'extérieur, et, et, et ce drame-là euh, est aussi, enfin, pas aussi important, mais en tout cas, il est, il est dur à, à, à à oublier euh, bon c'est un peu pour ça d'ailleurs je me suis un peu engagé derrière dans la défense de ces personnes là et puis alors immédiatement j'avais un couple d'amis qui était présent dans cette zone là qui a été litreillé, on a récupéré euh, immédiatement la maison où on leur a dit bon ben bah, écoutez prenez une douche chaude on vous donne des habits euh, si c'est en pyjama on vous donne des habits secs et puis on va prendre un café puis on va on va en discuter après de tout ce qui vous est arrivé quoi et puis euh, puis après on a on a utilisé l'urgence enfin on, on était dans l'urgence, il euh, fallait trouver une voiture pour eux, il fallait trouver euh, un logement, euh, problème problèmes d'assurance, les problèmes de papier, problème ils n'avaient plus rien, plus d'argent, plus, plus, plus de carte d'identité, plus... Euh, et puis, euh, dans l'après-midi, je suis allé, moi, euh, dans la zone, pour euh, aller récupérer les permis de conduire, qui étaient dans les voitures, et euh, c'était récupérable, parce qu'il flottait dans l'eau, avec le propriétaire de la maison, notre ami, et là, on a, vu, euh, on a vu tout un tas de choses qu'on n'aurait pas dû voir, quoi, parce que... Y a, tout flottait quoi enfin il y avait il y avait c'était c'était euh,
20: Donc
17: ça, il s'agit d'un repère de crue euh, qui indique le niveau atteint par la mer euh, dans la nuit du 27 au 28 février 2010.
1: Thierry Sozo. Et qui
17: donc euh, est là pour rappeler euh, l'existence de cette submersion et le niveau atteint par euh,
1: la submersion euh, bah, sur les terres environnantes. Donc le 28 février 2010, la submersion marine provoquée par la tempête Xintia a fait 29 victimes sur la commune de la Faute-sur-Mer. La hauteur d'eau dans les maisons les plus exposées a atteint ce jour-là 2,80 mètres. Et ici, on doit être à 1,50 m, quelque chose comme ça, ou à 1,20 m Oui, on est à 1,20 m ici,
17: mais on est donc sur une, une portion euh, un petit peu surélevée du territoire de la faute. Il faut savoir que dans le secteur qui fait face à l'estuaire du lait, le rivage en fait, de la commune de la faute-sur-mer, c'est une succession de petites buttes qui sont des dunes, et de zones plus basses, qui étaient des, des, des laits ou des relais de mer, c'est-à-dire des zones euh, envasées, alternativement recouverte et découverte par la mer avant les endiguements des années 1920. Ben, les maisons qui ont été bâties dans ces anciens endigments des années 1920, aux endroits où le terrain était le moins élevé, il y a eu jusqu'à 2,80 m d'eau, alors que dans, la, dans le secteur où nous nous trouvons, euh, on a eu 1 mètre, 1,20 m d'eau à déplorer dans la nuit du 27 au 28 février 2010.
1: Mais alors l'histoire quand même, c'est que l'être humain gagne de plus en plus sur la mer, habite de plus en plus près des euh, littoraux, construit des digues pour se protéger. C'est ça quand même le sens de l'histoire. Est-ce que pour vous, il y a un moment donné où on n'a plus fait attention au fait que la nature était quand même dangereuse et on a cru qu'on pouvait se protéger par la technique au fond
17: Je crois qu'il y a deux choses dans votre question. Est-ce que, à un moment donné, on a cru que la nature n'était plus dangereuse Certainement oui. Mais euh, on, on l'a fait comme on l'a fait à de nombreuses reprises dans l'histoire, c'est-à-dire que on sait, euh, changement climatique ou pas, que sur les quatre derniers siècles, il y a eu des périodes où les événements de submersion euh, majeurs étaient fréquents. Ça fonctionne par demi-siècle, par paquet de décennies, entre 30 et 50 ans, où on enregistre quatre, cinq événements de submersion majeurs, ça veut dire qu'ils touchent une, une énorme partie du littoral. Et puis il y a des moments où euh, ces événements de submersion majeurs, eh bien, ils se font rares. Le grand drame de ce qui s'est passé en 2010, c'est qu'un événement comme Eucintia, bah, il fallait remonter euh, en 1957 ou en 1940-41, comme on l'a évoqué tout à l'heure, pour en trouver un équivalent. Et entre 1957 et 2010, finalement, l'essentiel du mouvement que vous avez décrit, c'est-à-dire du fait que de plus en plus de gens veulent venir habiter sur le littoral et s'y installer c'est là que ce phénomène-là s'est développé et a pris sa plus grande ampleur.
1: Donc des gens qui sont arrivés en n'ayant aucune mémoire d'aucune submersion, d'aucune grosse tempête Alors des gens qui sont arrivés en
17: n'ayant aucune mémoire, il y en a, y en a beaucoup effectivement, hein, de nouveaux habitants, ou bien des gens qui euh, pouvaient avoir entendu parler d'un événement de submersion, mais euh, cet événement ne pouvait en aucun cas avoir eu la même résonance qu'en 2010, dans la mesure où dans les zones qui avaient été submergées en 57, en 40, en 37 ou en 24, il euh, n'y avait pas les enjeux qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait rien, les en fait. Les habitants, les réseaux, les, les voies de communication, les zones artisanales, euh, les usines, euh, etc., etc. Donc ça, c'est un Et élément de la réponse. Le deuxième élément, qui consiste à dire « on construit des digues pour se protéger, etc. », il résulte du premier. C'est-à-dire à partir du moment où on a changé de mode de développement sur le littoral, parce que les digues, on les a construites quand On les a construites principalement, on les a érigées avant 1950, à une époque où l'essentiel du moteur économique sur le littoral, ce n'était pas l'économie balnéaire ou de villégiature sur le bord de mer, c'était l'agriculture. Donc on construisait des digues essentiellement pour cultiver à l'arrière. Et on savait que ces digues, de temps en temps, pouvaient avoir des défaillances. On espérait qu'elles en aient le moins possible parce que c'était quand même un investissement très important et que les gens s'amusaient pas à ériger des digues pour qu'elles soient submergées tous les quatre matins. Mais on savait que ce n'était pas un moyen infaillible de se protéger, à tel point d'ailleurs que les personnes qui sont interviewées aujourd'hui le disent, on construisait dans des endroits qui n'étaient pas des endroits susceptibles d'être inondés derrière des digues. On réservait les zones submersibles derrière les digues à des activités qui étaient des activités agricoles. Alors qu'est-ce qui se passe à partir des années 60 bah, c'est ce que les, il y a des historiens qui ont qualifié ça de la fin des paysans, par exemple hein. c'est à dire les agriculteurs se font de moins en moins nombreux, les pêcheurs aussi d'ailleurs, les gens qui travaillent dans le domaine de la conquiliculture aussi, il y a des, des effets de concentration des entreprises et à l'intérieur de la population, ces gens là sont de moins en moins nombreux ils sont à la fois remplacés puis euh, euh, rejoints par d'autres habitants qui viennent avec d'autres préoccupations.
1: Des touristes euh, oui, des, des touristes
17: euh... ou des gens qui viennent pour profiter d'une maison qui était une maison de famille et qui se disent bah, « Dans les générations précédentes, on en profitait beaucoup moins parce que la vie euh, était organisée de façon très différente. » Mais aujourd'hui, on a la possibilité d'en profiter d'une manière plus intéressante, voire de décider de s'installer définitivement, finalement, sur le littoral. Ces histoires-là sont les histoires de à la faute sur mer de, de 80% de la population. Dans d'autres villages, c'est 50%, c'est 30%. Mais il y a peu de villages du littoral euh, du centre-ouest français et même du littoral national qui échappent à ce basculement des années 50-60, finalement.
19: Il y a un déni, renopinois Oui, il y a un déni local, ça c'est sûr. Euh, des gens qui n'ont pas été ou peu touchés par l'inondation... Euh ont du mal à concevoir qu'on ait fait tout un système de d'expropriation, de rachat de maisons, etc., etc. Et puis euh, surtout, quelque chose d'étonnant que j'ai remarqué, c'est que euh, quand on sort de notre commune, enfin les deux communes les plus touchées qui ont été Villons et, et la Faute-sur-Mer, dès qu'on sort, on va à la tranche-sur-Mer qui sont nos voisins quand même, euh, quand on leur parle de Jintia, c'est « ah bah c'est votre problème, c'est pas le nôtre ». Et là ça devient euh, alarmant parce que, euh, bon on n'a pas eu de chance, ça s'est passé pile-poil au-dessus de nous, mais, mais à 10 km près c'était eux. Mais ils n'ont pas la notion de ce danger-là, sachant que euh, sur le secteur de la tranche-sur-mer, il y a des zones qui sont à moins 4 mètres. Nous, on était à, à, en valeur NGF, hein, donc au euh, niveau général de la France. Hein. Les, les zones les plus basses de la faute qui ont été touchées, elles étaient à grosso modo 2 mètres du niveau général de la France. au-dessus, alors. Au-dessus, oui, au-dessus. Et à, sur la, sur la tranche-sur-mer, donc à 10 km d'ici, il y a des zones qui sont à moins 4 mètres, donc 6 mètres d'écart. Donc on imagine le, le, le danger qu'il y a dans ces zones-là. Et euh, quand on, on voit ces gens-là, moi j'ai un ami qui habite à cet endroit-là, et je lui dis, mais euh, oui, mais t'inquiète pas, euh, on est loin de la mer, oui, ils sont à 3 km de la mer, mais, mais une fois que l'eau est passée, elle passe, il n'y hein, a pas de souci. Donc il y a, y a une non-conscience euh, non de ces personnes-là, et malheureusement, il ben, faut agir. C'est pour ça que l'État euh, met en place des plans euh, de, de, de prévention, euh, oblige les gens à monter des étages, mais alors après, à moins s'y mettre, comment voulez-vous monter un étage C'est même plus raisonnable, donc il faudrait déconstruire ces maisons-là. Chose qui ne sera pas faite parce que ça coûte trop cher. L'État l'a fait une fois, elle ne le fera certainement pas une deuxième fois. Mais oui, on voit qu'il y a un problème de conscience, de toute façon, euh, même très, euh, très proche de, du lieu du drame.
20: Oui.
17: C'est aussi lié au fait que les élus du littoral, notamment dans des contextes ruraux, ils se savent assis sur une sorte de coffre-fort qui leur appartient de faire fructifier. Le coffre-fort, c'est la plage, les dunes et toute l'attractivité que ça signifie pour la société française à l'heure actuelle. Lorsque vous avez d'autres moyens d'assurer le développement du village, c'est moins compliqué de faire admettre à la population qu'il va falloir mettre un certain nombre de freins sur certaines activités, comme par exemple, et évidemment, l'activité du bâtiment, euh, de, la, de la multiplication des lotissements, euh, et voilà. Si je veux parler de mon activité de chercheur, j'ai été sollicité euh, à la tranche-sur-mer pour euh, réaliser euh, un diagnostic de territoire comme j'en ai fait dans 15 villages littoral Charente et Vendéen, ça a donné lieu à la, à la publication d'un ouvrage sur la question. À mi-parcours d'un travail qui était un travail d'étudiant euh, autour de Noël, de la période de Noël, on m'a fait comprendre que on, la recherche ne prenait pas la bonne direction.
1: Mais Quelle quoi, était la bonne direction quoi la,
17: la, la bonne direction, c'était clairement de permettre une communication, on va dire agréable, sympathique, attractive, qu'on produise un, un travail de recherche en histoire qui soit entre guillemets utilisable pour le développement du village. Or, je veux dire, l'histoire est une science, à l'instar de toutes les sciences, et il peut y avoir Quelques hypothèses entre lesquelles on hésite parfois, mais lorsque la documentation est relativement claire, etc., la trajectoire historique d'un village, elle est scalée par rapport à, à, à la fois à des notions de risque, mais aussi de regard posé par une société et un village face à la mer.
1: du climat sur France Culture, Mathieu Garigou Lagrange, Franck Lilin et nous entrons dans la troisième partie de cette émission consacrée à une rencontre avec l'explorateur Jean-Louis Etienne. Nous l'avons retrouvé chez lui, à Paris, dans un appartement donnant sur les toits, rempli de cartes du pôle et de souvenirs d'expédition. Entretien avec l'un de ceux qui connaissent le plus intimement ces régions, aujourd'hui aux avant-postes du réchauffement climatique. Jean-Louis Etienne, merci de nous recevoir. Vous avez parcouru les pôles durant toute votre vie, et voilà qu'une nouvelle idée vous est venue, une nouvelle manière de visiter l'Antarctique et de mieux connaître cette région particulièrement importante pour la régulation du climat sur Terre. Cette idée, Jean-Louis Etienne, c'est le PolarPod. Oui. Vous y travaillez en ce moment
2: Oui, c'est PolarPod, polar comme polaire, effectivement, et Pod, qui est un acronyme de plateforme océanographique dérivante.
1: Alors c'est un drôle de bateau, hein
2: c'est un bateau vertical et ça répond en fait à un besoin. À un besoin, euh, là on parle de l'océan Austral, c'est-à-dire l'océan qui entoure l'Antarctique. Là on est dans, dans l'hémisphère sud et cet océan c'est le seul océan qui fait le tour du monde. Est, il est poussé par les vents, les vents légendaires, les 50 cinquantièmes hurlants. Et ce courant joue un rôle important sur euh, entre autres sur l'équilibre climatique. C'est loin, difficile d'accès, les missions sont coûteuses. Et toutes les publications se terminent par « on manque de mesures in situ », on a besoin de l'homme sur place. Donc c'est un océan qui est agité, c'est un océan qui est, qui est loin de tout. Aujourd'hui, les, les missions scientifiques pâtissent effectivement des coupures budgétaires, ce sont des missions lointaines, coûteuses. Et donc l'équation, c'était quel type de bateau on peut trouver, on peut inventer, entre guillemets, qui permettent d'offrir euh, aux chercheurs du temps sur cet océan dans des bonnes conditions de confort et de sécurité et donc, je me suis rapproché d'un bureau d'études qui est à Lorient, Chip Studio, et qui m'ont dit il faut un navire vertical, en fait. Un bateau normal est posé sur ce qu'on appelle la zone de conflit. C'est là où le vent rencontre la mer et soulève les vagues. Donc, il faut échapper. Si on veut être confortable, il faut échapper à cette, euh, aux vagues. Et donc, il faut mettre le tirant d'eau profond. Il faut s'ancrer, entre guillemets, profond. Et donc, c'est cette notion de, de bouchon, en fait, de navire vertical, qui a 80 mètres de tirant d'eau, où la partie vague, en fait, est dérisoire ou limitée par rapport à l'immensité de la coque, qui est, qui est un tube très long, en fait, quoi.
1: Vous allez rester pendant un an à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec des vagues sans cesse, mais vous, vous ne bougerez pas grâce oui, à ce oui. système,
2: enfin, vous ne bougerez pas trop. Et qu'est-ce que vous allez faire dans ce bateau Et Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur place J'ai présenté ce projet... En France, bien sûr, beaucoup aux états unis en Australie, en Afrique du Sud. Et j'ai beaucoup de lettres d'intérêt. Et les trois sujets qui émergent, qui sont spécifiques à ce bateau, parce que les océanographiques font du, du travail depuis longtemps, vous avez les satellites qui font du travail, les, les balisargots, les, les animaux qu'on instrumente aussi. Mais le PolarPod est vraiment adapté pour trois types de choses qui émergent de ces 40 lettres d'intérêt que nous avons reçues. D'une part... Échange atmosphère océan Donc, euh, quelle est la capacité de cet océan à absorber le gaz carbonique Les eaux froides sont avides de carbone, avides de CO2. Donc, il joue un rôle de par son capacité à absorber le CO2. Davantage que les eaux à température plus oui, chaude. Oui, le CO2 se dissout plus facilement dans les eaux froides que dans les eaux. Donc, euh, entre autres, il joue un rôle important dans le bilan carbone de la planète. joue un rôle important dans le courant océanique mondiale, donc euh, sur le climat. Donc ça, c'est quelque chose, la première chose, échange atmosphère-océan. Et cet outil, le PolarPod permet de mesurer ces échanges avec une grande précision, parce qu'on est très stable verticalement, et on fait des mesures à une quinzaine de mètres de la structure, donc on n'est pas perturbé par les mouvements du bateau. La deuxième chose qui est propre à ce bateau, comme on a 80 mètres de tirant d'eau, on est loin du bruit de la surface, on n'a pas de moteur, nous on est poussé par le courant, donc on est silencieux, et donc c'est de faire de l'acoustique. On va écouter. On va écouter, si vous voulez, aujourd'hui on connaît la signature sonore de toute la faune, depuis le krill qui fait des, des, des petits clic comme ça, jusqu'à la baleine bleue, etc. On connaît les sons émis par toutes ces espèces, et donc en écoutant on fait des inventaires. Donc, on va faire un inventaire de grande précision. On le fait le jour, la nuit, partant de brouillard, etc. Donc, ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième intéressant, puisqu'on va y passer du temps, c'est la validation au sol, enfin en mer, des mesures satellites. Les satellites sont les outils d'observation de la Terre aujourd'hui. Hein. Mais on a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui valide la mesure du satellite. Et c'est ce que nous allons faire dans, dans ce secteur. Donc si vous allez mesurer le CO2 notamment, est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui on ne connaît pas encore tout à fait les concentrations de
1: CO2 tout autour de la planète
2: Il y a des zones où les bilans sont mal connus, comme cet immense océan. Et donc effectivement, les mesures que nous allons faire pendant au moins déjà un tour qui va durer trois ans, sont des mesures qui vont valider, si vous voulez, les, toutes les mesures qui, sont, qui entrent dans les, dans les modèles climatiques.
1: Parce que moi je pensais que le CO2, ça se répartissait uniformément
2: en fait, ce n'est pas le cas Oui, ça se répartit uniformément, si vous voulez, mais il y a des zones qui le recyclent. Ce CO2, il part dans l'atmosphère, il est recyclé. Une part, par, d'une manière générale, par, par la, ce qu'on appelle la pompe biologique, c'est-à-dire par la photosynthèse, la photosynthèse des plantes à terre, des forêts, etc. Et en mer, la photosynthèse du phytoplancton. La prairie océanique est absolument immense il n'y a, a pas du phytoplankton partout, mais 70% de la Terre est recouverte par l'océan. La Terre est avant tout un immense océan sur lequel flottent quelques continents à la dérive, on va dire, vous voyez. Donc on sous-estime tout le temps cette prairie océanique, le phytoplancton. Par exemple, de la mission banquise, on a une demande de trois universités. Il y a la NASA, il y a un laboratoire ici, l'océan français, et puis Curtin University qui est un laboratoire, une université australienne sur la couleur de l'océan valider la couleur, c'est-à-dire euh, trouver, euh, quand il y a du vert, si vous voulez, il y a de la chlorophylle, donc il y a de l'absorption de gaz carbonique, donc il y a aussi de la faune qui est dessous, voilà une des missions qui nous est demandée. Donc vous avez raison qu'il y a une homogénéisation de la composition de l'air, mais cette homogénéisation tient compte, si vous voulez, des capacités de la Terre, de la biosphère, à recycler ce gaz carbonique. Et donc l'absorption du CO2 dans ce secteur, elle est mal connue. Si vous voulez, il y, y a des questions aujourd'hui sur euh, est-ce que l'Antarctique est impactée par le changement climatique C'est tellement immense. C'est 28 France recouvertes de 2500 mètres de glace d'épaisseur. 2,5 km de glace sur 28 France. Vous voyez la taille du glaçon. Est-ce que c'est impacté par le changement climatique Aujourd'hui, on se rend compte que la glace de mer, c'est-à-dire la banquise qui a autour qui se fait tous les hivers, augmente. Et les dernières euh, réflexions, c'est de temps en temps, on me dit mais. Vous avez vu que la glace de mer augmente, que les bateaux qui vont à Dumont-d'Urville ont des difficultés pour arriver parce qu'il y a de plus en plus de glace de mer. Et donc, vous nous racontez que ça se réchauffe, alors que, voilà. Mais il y a une explication à ça. Ça se réchauffe, mais de très peu. Mais ce grand glaçon d'eau douce fond un petit peu. Et c'est en fait cette fonte de glace d'eau douce qui représente l'Antarctique, qui va en mer. Et la glace d'eau douce, elle se prend en glace beaucoup plus vite que la glace de mer. L'eau douce euh, gèle à 0 degré, l'eau de mer à moins 1,8. Donc si vous amenez de l'eau douce à la mer, c'est plus favorable si vous voulez à la, à la formation de la glace de mer.
1: aller souvent dans les régions polaires, est-ce que vous avez vu à l'œil nu les effets du réchauffement climatique sur ces territoires que vous commencez maintenant à connaître assez bien
2: Est-ce qu'on voit à l'œil nu le changement Oui, parce que j'y vais j'y suis allé souvent. Ce n'est pas aussi spectaculaire que le retrait de la mer de glace à Chamonix. Vous voyez Pour euh... Ou alors là, vous avez Donc un... ça ne ret... sert à
1: rien d'aller si loin, Jean-Louis Etienne euh, Il Si, à parce
2: que les pôles sont des acteurs des acteurs, des témoins et des acteurs du climat important. Mais déjà, les témoignages, vous me parlez du témoignage. Donc je, Chamonix, c'est spectaculaire. Vous avez la régression de la mer de glace. Et beaucoup de monde va visiter la mer de glace. Et tous les deux ou trois ans, euh, la municipalité met une échelle supplémentaire pour descendre vers la mer. Donc c'est extrêmement voyant. Dans les régions polaires, moi, j'ai deux témoignages de, visuels, on va dire. D'une part, au pôle Nord. J'ai traversé l'océan Arctique. Là, je parle du Nord, le pôle Nord, l'océan Arctique. Le pôle Nord est au milieu d'un océan. Je l'ai traversé en ballon en 2010. Je l'ai traversé à pied. J'étais en 85, 86 en 2002. Enfin, j'y étais souvent. Et j'ai survolé en avril le pôle Nord. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des étendues d'eau libre que je n'avais pas rencontrées avant. Donc ça, c'était... En avril, c'est la fin de l'hiver. Normalement, tout est bien compact, regelé. Des grandes étendues d'eau libre. Ça, c'est surprenant. Là, c'est au nord, en Arctique. Et en Antarctique, une autre chose... J'ai traversé l'Antarctique avec des chiens, 89-90. On est parti du bout de la péninsule antarctique. Les premiers 600 km, on les fait sur ce qu'on appelle un ice shelf, c'est-à-dire une plateforme de glace qui a coulé au, au continent. Elle a disparu. Le Larsen ice shelf, qui faisait 600 km de long sur une centaine de kilomètres de large, a disparu. C'est-à-dire qu'on ne peut plus refaire aujourd'hui l'intégralité de cette expédition que j'avais faite en 89-90. Donc, ça, c'est des, des témoignages vécus. Ce qu'on voit en Arctique au Pôle Nord, c'est la régression de la banquise à la fin de l'été. Vous voyez, ce qui disparaît en Arctique dans le Grand Nord, c'est ce qu'on appelle la banquise pluriannuelle, celle qui perdure d'une année à l'autre, qui passe l'été sans être affectée par le réchauffement. Et aujourd'hui, cette banquise pluriannuelle disparaît au profit de la glace monoannuelle, qui quand même fait euh, mètre, mètre vingt d'épaisseur. Donc il y, a, il y aura toujours de la banquise qui se formera euh, au Pôle Nord, et sa régression à la fin de l'été, c'est-à-dire à partir de août et, et, et septembre, effectivement est en train de s'élargir.
1: Mais les pilotes euh, veulent de moins en moins se poser sur la banquise. Ils font de plus en plus attention à euh, son épaisseur.
2: Oui, les pilotes euh, qui, qui travaillent sur la banquise, si vous voulez, sont des avions sur ski en général... Et aujourd'hui, à partir du mois d'avril, par exemple, il commence à se méfier et vous demande toujours de valider l'épaisseur. C'est-à-dire vous faites un trou dans la banquise et vous dites elle fait deux pieds, c'est-à-dire 60 cm, et le pilote il dit « Ok, je me pose ». Mais effectivement, il se méfie aujourd'hui, surtout dans cette période qui est mai, où la, ce qu'on appelle la débâcle, c'est-à-dire la fracture de la banquise. Et puis la banquise s'amenuise, comme je disais, la grosse plaque de banquise pluriannuelle est en train de disparaître au profit d'une glace plus fine, donc il se méfie.
1: Alors l'autre conséquence de la fonte de la banquise, c'est évidemment la possibilité pour des bateaux plus facilement de passer. Qui est-ce qui voyage là-bas Est-ce qu'on voyage de plus en plus euh, au pôle nord Et quelles sont les conséquences de euh, éventuellement cette augmentation, augmentation des, des, des gens qui vont là-bas
2: c'est vrai que vous soulevez une question qu'on dit tout le temps que la fonte de la banquise va donner l'accès à l'Arctique, à la fois pour les bateaux, les voies navigables, aussi l'exploitation du pétrole et du gaz. Il faut quand même, je le répète, la, la glace sera là 10, 10, 11 mois sur 12, 10 mois sur 12, vous voyez. Donc quand on dit que les, les nouvelles voies navigables vont s'ouvrir... C'est vrai que ça va être plus facile de passer sur le passage qu'on appelle du nord-ouest, c'est-à-dire au nord du Canada ou au nord-est, au nord de la, de la Sibérie, dans cette période-là, août et septembre. Mais ça ne va pas justifier, on en parle beaucoup, mais j'en ai parlé avec des armateurs déjà, euh, ils ne sont pas prêts à, à faire des bateaux pour faire cette route-là. Mais même dans 20 ans et, Parce que d'une part, il faut faire des bateaux spéciaux, double coque, renforcés, donc ça a un coût, si vous voulez. Et dans 20 ans, est-ce que, le, on va dire, le centre de gravité de la navigation mondiale sera vers le nord Tu m'expliques. Aujourd'hui, ce qui justifierait, si vous voulez, ce, ce passage, la grande usine du monde, c'est quand même la Chine. Vous voyez, l'Asie, le nord de l'Asie et la Chine. Donc aujourd'hui, partir de Chine pour amener des, les produits manufacturés en Europe ou sur la côte est américaine, c'est vrai que de passer par le nord, c'est beaucoup plus court. Mais avec l'évolution du commerce, est-ce que la Chine restera toujours le grand artisan de la planète Est-ce que dans 20 ans, ce sera plutôt l'Afrique qui sera devenue le chantier voyez, des produits manufacturés On ne sait pas. Mais les deux gagnants, on va dire, de, à l'heure actuelle pour la navigation, ce sont les bateaux de tourisme. Le fameux passage du Nord-Ouest, c'est une voie touristique qui s'ouvre dans cette période-là, août et septembre. Et deuxièmement, ce sont les pêcheurs. Les pêcheurs qui ont des étendues d'eau libre plus importantes qui pêchent la crevette surtout, et autres morues. Et donc ce sont les deux gagnants de la, de, de la navigation arctique. Mais je ne vois pas. Il y a les Chinois qui sont à l'affût, comme, comme partout dans le monde. Leur idée, c'est de traverser en direct Bering, pôle Nord, arriver en Islande. Ils ont des projets en Islande de construire un hub pour mettre des, des conteneurs de matières premières qui seraient ensuite, de matières manufacturées plutôt, et qui seraient ensuite dispersées. Parce que l'Islande n'est pas prise par les glaces. Mais ça, ce sont des perspectives plus tardives quand même.
1: de vos expéditions, vous êtes coupé la plupart du temps euh, de toute source euh, d'énergie, parfois vous emportez euh, un peu d'essence, hein, comme mmh. c'était le cas en 86. et donc vous faites l'expérience de euh, la sobriété énergétique oui. maximum en fait. Oui. Oui. Alors euh, vous apprenez peut-être euh, comment être plus sobre en énergie. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez euh, nous dire de la manière dont on peut vivre euh, avec très très peu d'énergie
2: Quand ça devient une nécessité, en expédition, par exemple. J'ai fait la course autour du monde avec Eric Tabarly. On n'avait rien comme énergie, pratiquement. On, on avait on avait embarqué l'eau, on consommait pas grand-chose. Et on se rend compte qu'on s'habitue dans une sobriété qui n'est pas une contrainte. On compose avec. Le fait de l'abondance la, que nous avons, de l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, on a tous les fluides faciles d'accès, et puis sans restriction, ici, voyez donc on s'habitue à cette facilité. Dès qu'il y a une contrainte, on compose avec. On ne devient pas forcément malheureux, ni à la bougie, ni à rien. On devient beaucoup plus économe. Et Ça, c'est dans l'expédition, mais je le fais aussi ici. J'ai une maison dans le Tarn, par exemple, où j'ai 80 panneaux solaires. J'ai refait l'isolation thermique totalement. Et je me suis rendu compte de la sobriété énergétique et surtout aussi du confort. On y arrive. L'isolation du bâtiment... C'est la première chose à faire. Alors, vous vous êtes
1: prononcé comme étant plutôt favorable au nucléaire. Est-ce que euh, après les accidents euh, qu'on a connus ces dernières années, vous pensez toujours que le nucléaire est la meilleure
2: énergie pour euh, lutter contre le réchauffement climatique Alors, ça demande quelques précisions, ce que je dis. Je suis un consommateur d'énergie renouvelable. J'ai 6 éoliennes de 2 MW chez moi euh, et 80 panneaux solaires. La question, c'est... Bien sûr, les énergies renouvelables, il faut les exploiter au maximum. Et on dit toujours que la, la ressource est tellement importante, on a tellement de, la, Terre, la planète reçoit tellement de soleil, il y a tellement de vent, tellement de vagues, que ça pourrait satisfaire la consommation. Oui, mais ce que l'on capte est dérisoire par rapport au potentiel. Et ensuite, ce que l'on capte, il faut pouvoir le stocker en même temps, ou le consommer immédiatement. Mais s'il y a une panne de ce renouvelable, si vous voulez, il faut pouvoir tout d'un coup répondre avec une capacité énergétique qui satisfasse les besoins. Bon, on est économes en l'énergie, on fait des progrès, mais vous ne déplacez pas le métro et le RER dans Paris. Si on voulait faire tourner le métro et le RER, hein, c'est-à-dire le transport en commun dans Paris, il faut des 400 éoliennes de 2 MW et bien sûr qu'il y ait du vent. Le vent s'arrête, qu'est-ce qu'on fait Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir répondre immédiatement à une demande énergétique importante. Il faut doubler. On arrivera à faire des progrès dans le stockage de l'énergie à travers des batteries, mais aussi par des transformations en hydrogène. L'hydrogène est, est un vecteur intéressant, un vecteur d'énergie intéressant. Mais on a toujours, on a toujours besoin d'énergie de masse, d'autant que l'humanité va se concentrer de plus en plus en milieu urbain. On n'est plus dans des champs où on peut mettre des panneaux solaires à soi, des éoliennes à soi. La concentration de la population va faire qu'il y a des demandes énergétiques qui vont être importantes, et on avait pensé à un moment donné que ça allait régresser. Mais quand on voit la consommation de tous nos appareils électroniques, de communication électronique, on est sans arrêt branché. Et tout ça, ça demande... Et les calculateurs, les stocks, les big data, tout ça, c'est... Donc on va quand même dans une augmentation de la consommation énergétique, même si les, les, les produits sont meilleurs. Donc, j'en reviens à votre question, on a besoin d'avoir accès à une production d'énergie concentrée. Les renouvelables sont pas concentrés du tout, donc il faut les... ils sont dilués, on va dire, dans la nature, et on a besoin, pour répondre à cette absence-là temporaire, d'une concentration énergétique. Le pétrole, pour ça, est extraordinaire. Avec un réservoir d'essence, vous traversez le pays. Il y a une concentration énergétique qui est intéressante. Le renouvelable est très dilué, le pétrole est intéressant en matière de concentration énergétique. Et dans le futur, où il n'y aura plus, parce que ça va un jour arriver, que le pétrole, le gaz et le charbon ne seront plus disponibles, si vous voulez, à ce moment-là, quelle est la ressource énergétique L'intelligence humaine a fait qu'on a trouvé, enfin c'est Einstein qui a trouvé, enfin, et ses équipes, E égale mc2. E, c'est l'énergie, m, c'est la masse de la matière, et c, c'est la vitesse de la lumière. Dans une perte de masse par fusion ou par fission, on produit une énergie qui est proportionnelle au carré de la vitesse de la lumière. L'équation, elle est là. La concentration énergétique maximale, elle est dans l'atome. Effectivement, alors, les énergies nucléaires que nous avons aujourd'hui sont faites par des génératrices qui sont anciennes, qui ont 50-60 ans. Ça ne veut pas dire qu'elles sont usées, mais ça veut dire que le concept est très ancien, avec une production de plutonium et de déchets qui sont importants, dont on avait besoin pour la défense. C'était un mélange civil militaire qui est se marier, si vous voulez. Et les, la quatrième génération sur laquelle travaillent les chercheurs, qui sera prête peut-être dans 50, 60 ans, 70 ans, que ce soit dans la fusion euh, des noyaux légers, comme refaire un Soleil sur Terre, qui est l'objectif, si vous voulez, au projet ITER, il y a dans le futur, si vous voulez, de quoi passer à une énergie nucléaire qui soit propre, entre guillemets, qui ne produise plus ces déchets. Et personne ne voit en discutant apaisé autour d'une table. Qu'est-ce qui va pouvoir remplacer la concentration énergétique du pétrole, du gaz et du charbon La sobriété n'y suffira pas, c'est ça La France est un pays, entre guillemets, exemplaire, qui a la possibilité de devenir exemplaire, parce que c'est un petit pays. On a une installation au sol de, de, de réseau électriques qui est incroyable. Donc on peut distribuer l'électricité d'une éolienne qui tourne en Bretagne, on le peut ailleurs, parce qu'on a les réseaux. Dans les pays émergents, où les réseaux électriques sont en piteux état ou inexistants, les images qu'on a de ces réseaux électriques dans ces villes où vous avez des poteaux à droite, à gauche. Des... Vous voyez ce que je veux dire Et ça vient de centrales thermiques au charbon qui sont installées en banlieue en général. Tout ça, ça... Si on veut lutter contre le changement climatique, si vous voulez, il faut apporter autre chose que les centrales au charbon. Le gaz, c'est beaucoup mieux. Mais le gaz, comme c'est collé... Le prix du gaz est indexé à celui du pétrole, si vous voulez. Bon, aujourd'hui, ça revient. On va revenir au gaz. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a fait des des centrales thermiques au gaz qui sont intéressantes parce qu'elles produisent beaucoup moins de CO2 que le charbon, on peut les mettre en œuvre en appuyant sur un bouton et c'est ça dont on a besoin. Quoi. Malheureusement, la planète tourne au charbon. C'est ça qu'il faut dire. Les Français, on a perdu l'habitude de penser charbon. C'est vieux, c'est l'histoire ancienne. La majorité des pays, même l'Allemagne qui est à côté de chez nous, tourne au charbon. 54% de l'électricité en Allemagne est produite au charbon. Donc, ce n'est pas un exemple à suivre. Si vous voulez, ils sont repassés. Donc, euh, il y a quand même encore du souci à se faire sur le, le changement climatique. Est-ce que vous allez participer d'une façon ou d'une autre, Jean-Louis Étienne, à la COP21 qui se tiendra à Paris en décembre Alors la COP21, c'est la réunion de tous les diplomates. Moi, je ne suis pas diplomate. Je participe à des réflexions, si vous voulez, pour essayer de trouver une solution de manière à ce que Paris ne soit pas un échec. J'ai vu les comptes rendus de Lima, par exemple. J'ai vu le compte rendu « Les remarques des Anglais » qui est Une remarque saine. Bon, accident climatique tel, dans tel pays, par exemple, majeur. L'anglais, enfin je le, je le stigmatise un peu, mais c'était un groupe qui dit, ok, c'est un accident climatique, mais où est la frontière entre l'accident climatique et l'accident lié au changement climatique donc vous voyez, qui peut dire, ah oui, mais ça c'est du domaine, même les scientifiques ici ont du mal à dire, si vous voulez, oui, on reconnaît aujourd'hui que le changement climatique est responsable de la multiplication de ces cyclones, par exemple. Ils sont tous en train de dire, on n'a peut-être pas assez de recul. Vous voyez ce que je veux dire Et cette prudence, en fait, elle est, elle est préjudiciable pour les mesures qui sont indispensables, parce que c'est une maladie chronique de la Terre, C'est pas un acte aigu. Aujourd'hui, c'est un fébricule. En médecine, on appelle ça un fébricule. Et on entre dans la phase des complications. Il faut reconnaître que l'homme est devenu un acteur du climat au plus haut niveau. Et que la planète, elle a un peu de fièvre, c'est ça Elle a un fébricule. Elle a 37,8 aujourd'hui. Elle a 0,8 degrés de plus qu'il y a un siècle et demi. Merci beaucoup, Jean-Louis Etienne.
1: Dernier moment de cette grande traversée sur France Culture avec notre feuilleton quotidien dans les pas du philosophe, historien des sciences et sociologue Bruno Latour que nous avons suivi dans ses différentes initiatives autour des questions écologiques. Alors Hier, nous nous sommes quittés en pleine conversation dans le train qui le conduisait à Londres pour assister à la pièce de théâtre qu'il a impulsée, Gaia Global Circus. Nous l'y retrouvons dans cette Eurostar car le trajet n'est pas si court. Sur une question restée hier en suspens, celle de la guerre à mener pour le climat.
21: Les guerres c'est quand même relativement facile, il y a quand même 10 000 ans d'habitude. Comment on fait pour être indigné par une guerre, mobilisé par le nationalisme des, des relâchements de testostérone, euh, de jeunes gens euh, perdus et bien armés. Il n'y a rien de plus facile que de faire de la guerre. Le problème, c'est que là, c'est beaucoup plus difficile parce que ce n'est pas une guerre euh, entre des humains, qu'on sait très bien comment tuer des humains. Ça ne pose aucun problème. Là, c'est des guerres avec euh, des non-humains euh, à sélectionner où il faut avoir une masse de connaissances scientifiques énormes et en même temps, euh, une, une, des capacités de transformation euh, très grandes il faut prendre en compte les orties, les vers de terre, le climat euh, l'ensemble des, 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 des agissants, pour lequel d'ailleurs les cultures traditionnelles sont beaucoup plus en avance que nous, là cette fois-ci, mais pour lequel on, nous on est complètement démunis. On ne sait même pas reconnaître euh, trois plantes, euh, trois vers de terre, euh, on reconnaît quelques arbres peut-être, donc on est complètement démunis. Non pas parce qu'on n'est plus en contact avec la nature, mais on n'est <rire> plus en contact avec le territoire sur lequel on vit. Et les écologistes, est-ce qu'ils sont en guerre, Bruno Latour Est-ce que c'est eux les guerriers bah, c Les écologistes, c'est ambigu, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois, il y a des tas d'activistes formidables, euh, et puis euh, ils ne sont pas toujours euh, au niveau de la situation parce qu'ils s'occupent de la nature. Et donc euh, la nature, ce n'est pas le bon concept, on n'est plus du tout dans une question de, de nature, c'est est, est là où la différence entre nature et Gaïa est importante, on est dans Gaïa. Et Gaïa c'est un personnage euh, multiple, ambigu, mais dont la capacité de réaction est très rapide, euh, qui réagit beaucoup et qui est très sensible à ce qu'on fait, et qui donc tous les thèmes disons, naturels,
20: euh,
21: bio, je veux dire, euh, ne tiennent pas. Mais en même temps, euh, on est déjà complètement passé euh, dans une politique écologique. Il n'y a plus personne ne, ne, ne pense à quoi que ce soit. Si on... Ça n'a plus rien à voir avec les, le parti écologique, c'est partout. J'étais à la Garonne avec euh, dans une préfiguration de la situation de la Garonne en 2050, il y aura la moitié d'eau de en moins de la Garonne en 2050. Donc ça intéresse tout le monde, Ça, c'est pas un problème des écologistes. Absolument tous les partis étaient là, euh, les gens qui s'occupent des villes, les gens qui s'occupent du trait de côte, les gens qui s'occupent de la vigne, les gens qui s'occupent de l'irrigation. On est déjà assemblés autour de ces questions que j'avais proposées il y a 15 ans, de, de 20 ans même maintenant de faire un parlement des choses, bah, à Bordeaux-sur-la-Garonne, on avait un parlement des choses absolument typique. Donc maintenant, la, la, la politique a déjà basculé complètement du côté euh, écologique. Même les sénateurs s'intéressent au nucléaire. C'est dire. Oui, ils sont pour
1: conserver le nucléaire, enfin pour en conserver 75% dans le mix énergétique. Le, le nucléaire a dû
21: arroser pas mal...
1: J'aimerais qu'on parle un peu, Bruno Latour, de l'anthropocène, qui est un concept que vous portez. Est-ce qu'on est, qu est entré officiellement dans l'anthropocène Je crois que ce n'est pas encore décidé tout à fait. Et puis peut-être redire un petit peu ce que c'est quand même que l'anthropocène. Il, il y a plusieurs versions, mais l'anthropocène, c'est
21: l'idée que les humains sont une force géologique à l'échelle, et même plus importante que les autres acteurs de la géologie sur Terre, du ça ne marche pas ni sous Terre, à 10 km sous terre, ça ne marche plus. Et évidemment, dans les autres planètes non plus. Mais disons, à cette petite surface, cette pellicule des zones critiques de la, de la Terre, maintenant, ça semble assez bien établi, même s'ils n'ont pas encore voté. Les géologues n'ont pas encore voté. Parce que les géologues vont devoir voter bientôt bah Oui, pour chaque époque de la géologie, il y a une décision d'un comité de nomenclature qui doit décider. Et euh, on était supposé dans l'Holocène jusqu'ici. Encore des gens qui croient qu'on est dans l'Holocène, le c'est-à-dire plutôt calmos. Ce sont des scientifiques, hein, qui ont des géologues, et même des stratigraphes, c'est-à-dire les gars qui s'occupent des sédimentations, qui ont proposé il y a plusieurs années d'appeler Anthropocène cette, la période dans laquelle nous nous trouvons, parce qu'eux, ils voient ça comme euh, en stratigraphe. Si vous regardez les sédiments accumulés depuis 1945, ou depuis 1790, ou depuis 2000 ans, ça dépend, euh, est-ce qu'on repère la, la présence d'un sédiment particulièrement... Euh, différents des autres et donc ça c'est la version euh, stratigraphique de l'anthropocène avec un papier paru récemment dans Science qui était plutôt de dire euh, c'est plus logique de dire 45, 1945 parce que euh, c'est dans 1945 qu'on a la trace avec la bombe, les bombes atomiques euh, universelles dans toute la même période et qu'on repère assez bien les, dans les rochers il, il faut qu'on puisse la détecter partout dans le monde et là, on, on enregistre assez bien la trace. Euh, donc, ils ont proposé de, la date de l'Anthropocène, 16 juillet 1945. Ce n'est pas encore voté, c'est une proposition. Les humains fabriquent des rochers, euh, des sédiments rocheux complètement différents de ce qui est des strates d'avant. Donc là, on a une marque. Dans 100 000 ans, s'il y a des anthropologues, des archéologues ou des séismologues et des stratigraphes, ils sauront repérer la période où nous, nous sommes. C'est une façon de se réconforter. Euh, c'est le concept, c'est l'innovation incrustée dans les rochers. Et maintenant, c'est Maintenant, c'est visible dans les roches.
1: Est-ce que l'État, Bruno Latour, a un rôle très important à jouer aujourd'hui dans la lutte contre le réchauffement climatique Est-ce que c'est à ce niveau-là que ça se joue ou est-ce que l'État, c'est
21: déjà un peu derrière nous Curieusement, le, le livre de, sur le réchauffement climatique le plus important qui est paru il y a, il y a un mois de Stéphane à écoute et de Amidaan... Insiste beaucoup sur le retour possible de l'État. Leur argument est, je pense, très juste. Il faut rematérialiser, re-territorialiser, La question du territoire est absolument essentielle et repolitiser. Et donc, euh, du coup, arrivent des figures de l'État probablement, en fait, beaucoup plus euh, actifs euh, que ce qu'on croyait euh, au moment où, dans cette espèce de, de folie de la globalisation et de la, la fin des États euh, des années 80. Euh, disons néolibérales, tout simplement. Donc euh, l'État, mais c'est un État qui a des capacités de compréhension de son territoire très différentes de ce qu'on appelle maintenant un territoire. C'est-à-dire des États dont le territoire a changé de forme.
1: Nous sommes descendus du train Bruno Latour termine à présent sa conférence dans un grand amphithéâtre de l'UCL, l'University College of London, et se rend à présent à la réception donnée pour lui au département d'anthropologie. Bruno Latour, on est après votre conférence dans le département d'anthropologie de l'Université de Londres. Quand vous faites des conférences comme ça, est-ce que vous avez envie de, de mobiliser les gens, et en particulier par rapport à la, la COP21, ou est-ce que ce n'est pas votre, votre objectif
21: Il y a beaucoup quand même de théâtre. Intéresser une foule de 300 ou 400 personnes à des sujets sur lesquels, sans savoir d'ailleurs ce que les gens connaissent, euh, à des niveaux très différents, il y avait des gens qui sont des, des experts de la question d'histoire euh, des sciences que je connais, il y avait d'autres dans beaucoup plus avancé en anthropologie que moi mais aussi plein d'étudiants donc c'est surtout aux étudiants que je m'adresse c'est à dire à ceux qui pour essayer de résumer un peu la, la situation et leur donner des, je crois surtout euh, pas forcément les mobiliser euh, c'est pas mon travail mais euh, leur rendre la fierté de leur discipline j'essaie toujours que je parle à des gens des disciplines très différentes et les disciplines en particulier de sciences sociales mais pas simplement sont un peu démoralisées toujours c'est important de leur redonner la, la fierté de leur discipline. Et là, comme il s'agit d'anthropologues engagés dans une question d'environnement,
20: c'est important de leur
21: rendre leur. Euh, d'abord de les soutenir, tout Et puis aussi de lier à, aux disciplines de ça. Je peux faire moi ce que les autres ne peuvent pas faire. des alliés aux arts, euh, aux sciences naturelles, faire des connexions qui ne sont pas évidentes pour eux parce que tout le monde est très professionnel maintenant. Euh, et donc, être professionnel, surtout en Angleterre, ça veut dire. Très tôt, euh, être engagé dans un tunnel euh, pour devenir bon. Mais
1: Justement, euh, vous sembliez dire au cours de cette conférence que les artistes, les anthropologues, les sociologues, les philosophes sont peut-être les meilleurs passeurs d'un message concernant le changement
21: climatique. Je ne sais pas, faire passer des messages, ce n'est pas tellement le travail des intellectuels, mais c'est euh, essayer d'explorer des anxiétés communes, oui, je crois que... C'est un chantier disons, dans lequel les gens travaillent de façon différente. Les messages, c'est plutôt pour les communicants. Les académiques ne sont pas des communicants. Euh, le problème, c'est d'explorer des situations qui sont communes et de les décrire surtout d'une façon la plus intéressante possible. Mais il y a une partie euh, histrionique dans les cours et dans les conférences qui était, qui était évidente. Le vin est aussi mauvais que le café ce matin dans le train, je veux dire. <rire> Ça, c'est un, une amélioration du département d'anthropologie. On va leur suggérer. Il <rire> Mais c'était sympa, il y avait du monde, les gens étaient intéressés. Vous aimez bien faire ça quand même Ce matin dans le train vous nous avez dit « Ah oui, il faut encore faire une conférence. » Avant j'aime pas. pas et pendant j'aime bien. Parce que c'est agréable d'essayer de, de faire penser des gens en commun et de penser avec eux parce que j'improvise beaucoup de ces choses. Ça, ça permet à chaque fois de trouver d'autres idées aussi. Et les questions sont toujours intéressantes. On mesure l'abîme entre ce qu'on dit et ce que les gens
16: entendent.
1: Et nous retrouvons demain, bien sûr, la suite de notre feuilleton consacré à Bruno Latour avec la pièce de théâtre Gaia Global Circus. l'invention du climat sur France Culture une grande traversée de Mathieu garrigou lagrange et Franck Lilin attaché de production Marie Dalquier prise de son de reportage Arthur Gerbeau Pierre Quintard Marc Garvenès. documentation Ina Yves Gaillard mixage Stéphane Desmonts merci à tous les invités qui ont accepté de donner de leur temps pour nous rencontrer demain nous parlerons des grandes peurs liées au climat et à son dérèglement, du déluge à Katrina. Et nous rencontrerons Brice Lalonde, conseiller spécial à l'ONU, pour le développement durable.
21: À demain. Merci à tous. Bye bye.